0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos Las Violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo es Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de estafas. Uh, te atraparé, uh. pantido, te atraparé, maldito, te lo juro. Ay,
1: así se puede llamar el podcast, porque no <ríe>
0: sabía, digo,
1: el episodio porque no. <ríe>
0: Puse ya en
1: el guión, no sé cómo ponerle, ya pero ya está, bandidos. Bandidos, pagarán por
0: nuestro amor, ahí sí. Bueno, por el amor de <ríe> sus muchachas. Sí, ¿cómo estás? Bien. Eh. <ríe> Estaba muy bien. <ríe> ¿Respuesta corta pregunta.
1: o respuesta real?
0: Corta está muy bien, larga es este episodio del podcast. ¿Y tú, Jess, cómo has estado? bien también. Me encanta ese el ánimo de. Bueno, pero creo que es normal. Sabes que siento que se va muy rápido febrero, entonces como que no he procesado que ya vamos a acabar el mes. Guay, sí. Oye, ¿cómo Ay, te sí. la pasaste el 14 de febrero, por cierto? Yo no hice
1: nada romántico, fui a cenar a casa de mi abuelita, entonces uh -huh. estuvo estuvo bonis.
0: Oh my y tú? God. Pues Trabajando, eh. no hice nada, es que yo no celebro el 14 porque fuera verdadero siempre, pero este año me gustó que una amiga y yo estábamos platicando y me decía Ay, el próximo año hay que celebrar como nuestra amistad Este, no, o en sí, y vi a muchas personas o me sentía como en ese mood de mm, creo que recordaba cuando era adolescente y me sentía como muy miserable porque veía las parejitas en la prepa con sus globos y así, y esta vez fue como de ah, está chido a veces ser adulta Sí, y sí, hay que celebrar nuestra amistad. Sí. Valentine's me... Day. Valentine's Day versión, eh, Violeta's Version. Ay, sí. <risa> Ay, chingón. Hubiéramos hecho nuestro Valentine's Day Violeta's Version, pero no importa, queda como campaña. Si alguien nos la roba, ya sabemos de dónde viene. Sí, no lo roben, please. <risa> y bueno...
1: Hablando de campañas, <ríe> esto de ya reinauguramos nuestro Patreon, les escribí a los Patreons que nos abandonaron porque obviamente pues no tuvimos actividad y estuvieron allá pagando, que ya les contamos que, que me ayudaron a pagar mis estudios del año pasado, muchas gracias, gracias a ustedes, sigo viva. Pero ahorita sí, ya nos vamos a poner las pilas, vamos a estar subiendo contenido. Solo hicimos tres niveles, porque como estamos todavía empezando y viendo qué pedo, pues eh, conforme vayan creciendo, espero que muchos se suscriban y, y nos patrocinen y nos adopten. Eh, vamos a ir como que agregando cositas. Eh, y les prometo, como yo voy a estar a cargo del Patreon, les prometo, no es por tirarle a Carol, ¿verdad? Pero como yo voy a estar a cargo, les prometo que va a haber contenido. Y no es así de que, Ay, voy a subir una vez o dos veces al mes. No, sí va a haber como que, aunque sea mínimo uno o dos por semana. Se los prometo. Y les quiero agradecer a las patrons que todavía siguen esto de pagando. Muchas gracias, muchas gracias. Las queremos mucho. Es Lupita Pilloni Jimena Peralta 1 Daniela Portillo y Sol Rey. Muchas gracias. No sé si nos siguen en, en nuestras cuentas personales, pero las voy a buscar. Esto de, para conocerlas, porque no tienen su fotito en, en el Patreon. No, no las ubico de carita.
0: Si no, mándenos un mensaje para que nos veamos menos stalkers. Pero que sí, los voy a encontrar
1: Sí, ya, ya las, les, creo que les mandé hoy mensaje en el Patreon, entonces espero que lo hayan visto. Sí. Y de verdad, muchas gracias por
0: adoptarnos. Ay, sí, muchas gracias. El riñón Ahí de... pueden buscar...
1: Ajá. Mi riñón este, Pueden buscar Patreon Así googlean Así de Patreon eh, Somos Violetas Y ya les va a salir
0: Qué bonito Y sí No es por tirarme Tampoco Mala onda Pero sí que le va a poner Más ganas que yo
1: Sí, les prometo que vamos a estar así subiendo muchas cositas. Sobre todo en el nivel de, de Regina, que es como que el más pro. Que es ahí sí vamos a estar subiendo contenido. Vamos a estar subiendo cosas privadas. De repente sí. hay cosas que no decimos en el podcast porque ya saben, nos da miedo. Uh -huh. Así que gente, cosas así. Ahí sí le vamos a subir. Esperando que no nos quemen luego, ¿verdad? Sí, por favor. Pero sí, va a haber más, un poquito más de libertad allá. Uh -huh. En el uh -huh. Patreon. Contenido exclusivo así para es.
0: Violetitas exclusivas. ¡Ah! Um, Se me cayó mi celular sin biotitas. y sabes que eh, has ah, se me olvidó que te es que nosotros queríamos hacer, bueno, yo quería hacer otro podcast porque tenía que ver con esto, pero no tenía que ver, y dije mmm, ahí es un buen lugar entonces ya, ya me comprometí en público para que lo hagamos
1: sí, gracias, espero tus <ríe> tus audios Ay, te, mucho ¿qué? Um,
0: ¿qué más? Ahí ¿qué más? se pues, me perdió. Ah. Pues nada, yo creo que ya empezamos a hablar del tema de las, más bien de los chismes de la semana, porque hay muchísimas cosas que hacer, o sea, que hablar, que tienen que ver con los chismes, pero uno de esos temas importantes es que el domingo en la noche yo ni en cuenta que era el Super Bowl, pero de repente me, me mandó un mensaje y que así como de, güey. Amandititita está peleando conmigo. No bueno, no sé si eso me dijiste, pero fue así como de que Amanditita me va a cancelar. Y yo, ¿qué? Y entré corriendo a la cuenta de, de Jessica y dije, ay, ¿cómo? O sea, no dije cómo va a ser, sino de, de dónde, güey. O sea, porque ¿cómo, cómo, cómo Amandititita va a cancelar a Jessica? O sea, pues, ¿qué dijo? Y entré a buscarla y no encontré... O sea, no veía el tweet Y de repente me salió un tweet de Jessica que decía... Eh, bueno, no te lo cuenta ella Pero dice como que tiene un, una captura de un tuit Que decía Ay, cuando tienes el flow Ni siquiera vale la pena Como que vueles ni esas mamadas Y ya expuso, Ay, si me da tristeza Como que la misoginia internalizada Y que no sé qué Y abajo Estaba Nitititita diciendo ¿Tú quieres pelea o qué? ¿Por qué peleas conmigo? Y yo, no mames Y ya Y que se puso allá en privado Y si Jessica toda loca Yo, yo, estaba, yo le dije nada más por respeto a ti, no voy y le parto su madre <risa> bueno sí, casi casi, porque me dio mucho coraje, porque no manches, siempre hablamos de la bueno, si quieres cuéntame ya tu, tu versión para que yo luego cuente el after de todo esto
1: bueno, era domingo en la noche, yo estaba esperando mi capítulo de euforia. ya había pasado el medio tiempo del Super Bowl y seguí, luego siguió el partido el, ni me acuerdo quién ganó, ni sé quién ganó y esto de, yo estaba así, pues en mi Twitter, porque es mi red favorita, ya sabes, me encanta tuitear y decir mamadas. Entonces vi un tweet que, que me sacó, me hizo ruido, ¿no? Uh -huh. Que decía, cuando tienes flow, no tienes que andar volando ni esas mamadas. Obviamente en el contexto del domingo, pues estaba hablando del Super Bowl y ese, ese tweet era de Amadititita, que yo la sigo no sé por qué la sigo, pero la, la seguía y dije wow <ríe> y como que sí, o sea como que me sacó de pedo y me medio enojó, porque obviamente cuando yo leí eso, lo primero que pasó por mi mente fue Lady Gaga mm -hmm. y Katy Perry en sus sí. shows del medio tiempo del Super Bowl que han sido para mí los más icónicos de los últimos 10 sí. años entonces yo soy una persona muy prudente inteligente no lo sé, pero prudente sí tomé captura de ese tuit, obviamente no estoy pendeja, corté lo corté mm. para que no se viera que era de ella ah no, pero, pero te me estoy saltando un paso, sí. cuando yo vi ese, ese tuit, había una persona a que le respondió y le dijo, oye no mames o sea, no, no minimices el trabajo de las, de las mujeres, ¿no? de las artistas mujeres supongo que esa persona pensó similar que yo y estaba pensando en Katie y, y en Gaga, o sea, las, en las mujeres que se han presentado en el Super Bowl, ¿no? Sí. Y yo le di fab a ese comentario. Entonces, después de que le di fab a ese comentario, fue cuando eh, ya eh, hice la captura, la subí a mi tweet, esto de la corté para que no se viera que era de ella, y puse lo siguiente. La realidad es que a las mujeres siempre se les exigen muchísimo más. Si Katy Perry o Gaga hubieran hecho un show como el de The Weeknd, se las hubieran comido vivas, misoginia, le llaman, y lo publiqué. Y yo, pues, X, no es mi opinión, mi no humilde opinión. ¿Y sabes qué no te conté, Carol? Sí. Primero me llegó una notificación de que me había contestado, y me paniqué. Uh -huh. Y sí decía algo como que, oye, ¿por qué quieres pelear conmigo? Pero cuando yo entré a verlo, ya lo había borrado. Entonces uh -huh. dije, lo imaginé. Uh -huh. O sí pasó, pero lo borró. Y hasta ahí quedó. Como a las dos, tres minutos, me vuelve a llegar la notificación. Y fue cuando ya me puso lo de. Espérame. ¿Dónde está? Oye, ¿por qué quieres pelear conmigo? Han volado hombres, drones, suerte. Y yo así de. Y me quedé en shock. O sea, X, X, lo que, lo que dijo de han volado hombres, drones, suerte. Lo de. Oye, ¿por qué quieres pelear conmigo? Esa frase me sacó de pedo y, y fue cuando de inmediato le mandé una captura a Carol y le dije no mames a mandititita ya me odia y lo que yo más tenía miedo era de que como que retuiteara mi tweet uh -huh. y porque enseguida o sea vi eso y mientras Carol me contestaba y todo yo entré a su perfil y ella tuiteó algo así como que ay cuando una mujer anula a otra llamando a la misógina, y yo dije, puta, ahí me va a exponer esta, sí. esta, esta mujer, ahí me van a llevar sus seguidores. Y yo me puse tan nerviosa que no buscaba cómo poner privada mi cuenta, porque yo conozco Twitter. Uh -huh. Twitter puede ser muy peor que Facebook, es peor sí. que. Yo creo que Twitter es peor que Facebook. Y obviamente estaba así como que no buscaba dónde poner privada mi cuenta, porque dije, no quiero que nadie vea. Lo que yo tuité porque me, va, me van a tomar capturas, me van a exponer, o sea, ya sabes, yo, mi ansiedad que sirva para algo, para prevenir, prevenims, y ya la puse esto de captura privada, yo, yo. ajá la puse privada y luego me puse, o sea, obviamente estaba hablando con Carol y le dije que me sentía muy mal porque una amadititita me odia, Dos, no lo hice con la intención de pelear, o sea, uh -huh. literal, por eso ni la mencioné, o sea, quiero recalcar que ni la mencioné, ni en el tweet ni en la captura que puse se, pone, se ve su user, o sea, nada, se ve que ella me stalkeó, o sea, stalkeó a las personas que le dieron fab al comentario del chavo, del chavo ese, sí. y de cagada se, entró, se encontró con mi tweet y se ve que que le caló o le dolió y se enojó muchísimo porque pensó que ella le estaba yo diciendo misógina, y no a ella le dije misógina o sea, es en general, lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast Ay, pero sí era cómo... misógina sí era, pero yo no lo, o sea sí, pero yo no se lo dije Ajá. a ella o sea, es como que la situación en general de que siempre sí. las mujeres en todos los shows o sea, sabemos muy bien el, el caso sí. de Dua Lipa cuando Dua Lipa empezó su carrera cómo se burlaban de ella porque no sabía bailar, uh -huh. o sea, se burlaban de ella, que sí está muy bonita que, que canta muy chingón, pero no era suficiente porque no sabía bailar, sí. entonces a las mujeres siempre se les exige el doble, entonces ese era como que mi punto, ya sabes, obviamente una persona que no me conoce como Mandititita uh -huh. se lo tomó súper mal y yo estaba diciendo, verga, será que la cagué, será que lo borro o sea, me, estaba ya así cortándome las venas y Carol, ya, ya, puedes, ya puedes dar tu opinión Carol
0: y yo entré obviamente hasta el que era mantitita, y cuando vi porque yo la seguía, o sea, quiero y como le dije a Jessica, antes de todo yo respeto mucho el trabajo de esta mujer porque le ha costado y porque en su momento en su momento era fan, porque persona que se mete con mis amigas, aunque <risa> no tenga nada que ver muerta, yo como Taylor Swift y cuando entré al perfil y vi que, puso ay, mujer, que cansé a otra mujer, que no sé qué, yo dije, a ver, espérame, pendeja, a ver, espérate, 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 espérate. con todo respeto, maldita. Pero me dio mucho coraje porque siempre platicamos acá de, la, de lo complejo que es tener una plataforma y lo fácil que es para las personas que tienen esta plataforma lastimar a otras en su afán de me atacaron y yo mando a mis fans. Y si bien no pasó a más, a mí sí me dio muchísimo coraje por la manera en la que uno invalidó tu comentario porque de, si algo estoy en contra, y eso es muy personal, a mí me choca, porque en Twitter es mi diario personal, me choca la gente que se pone en este plan de voy a harta a ver qué dijiste de mí, güey, hice un mal comentario de tu amiga, pues sí, pélate con ella, ¿no? Pero pelearte así con mi, de mi comentario que hizo sobre mí, qué hueva. Y dos, o sea, así como tú tienes una plataforma y eres una persona que sabe de su trabajo, pues yo creo que, y se lo dije a Jess, yo creo que tu trabajo también habla de, o sea, tienes muchísima experiencia en, en tu trabajo, y no lo dijiste nada más porque eres fulanita y se te ocurrió, es porque lo has experimentado y es porque a eso nos dedicamos. O sea, al final del día, eh, fuera de como de este podcast, nosotros nos dedicamos A hacer contenido con perspectiva de género Y nos ha costado y, nos, y hemos participado en campañas que tienen que ver con perspectiva de género Y nos ha costado Entonces sí me dio como que, güey, estás hablando de una mujer Que cancela a otra porque te incomodó que, te, que hizo un comentario Que tiene mucha validez Y estás diciéndole Ay, así cancelando ay, me dio mucho coraje, perdón, me da mucho coraje Porque, porque Eso, me da, me da coraje Porque ya me perdí me molesta que al final sigan invalidando, o sea, estás invalidando también el trabajo de mi amiga. Yo sé que es su Twitter personal, pero no mames, o sea, no mames.
1: Sí, y además, o sea, es como este pensamiento que tenemos de que no es que las mujeres no pueden ser misóginas. Uh
0: -huh.
1: Y como si misóginas fuera un insulto, y pues es que, o sea, no sé si es un insulto, pero es una realidad. O sea, las mujeres podemos ser misóginas. Si a mí me llegan a decir, eh, pinche Jessica, eres misógina por tal comentario que hiciste, te voy a decir, o sea, no me voy a atacar, te voy a decir, güey, sí, no, sí, o sea, sí tengo mucha misoginia todavía internalizada y de repente se me activa, ya sabes, o sea, que justamente sí. también tiene que ver con el tema de hoy. Sí, entonces Yo, no me voy a atacar, no me voy a atacar porque me digan misógina, o sea, porque, güey, pues sí es algo que... Tengo que trabajar, o sea, no, no me voy a poner al tú por tú. Y sobre todo eso también, también lo dije sí. un día después. No me voy a poner al tú por tú con una mujer. Y menos
0: de manera pública. Y menos arriesgarme a que me ataquen. Así es. Y menos, como, dije, como te dije, es que, perdón, me, cuando me molesto se si me cruzan las ideas. Ay, sí Pero me dio mucho coraje en ese momento el que no haya pensado la otra. O sea, al final no lo hizo, pero no, no me hubiese extrañado que si Jess no ponía su cuenta privada ni nada, le hubieran llegado muchos comentarios de hate yo sé que es muy, porque siempre hablamos de la cultura de cancelación es muy válido cancelar a alguien y hacer lo que tú quieras ¿no? pero estamos hablando en condiciones de de una, una brecha de poder muy gigante porque al final de cuentas nosotros no somos nadie o sea, estamos comentando este, esto y no es para meternos con la miltita ni que venga por favor, o sea no nos ataques, eh. porque al final del día el capital cultural que tiene ella El capital económico que tiene ella El ca capital social que tiene ella Es mucho más grande que cualquiera que nosotros vamos a tener Y no nos vamos a poner el tú por tú con ella Porque, de nuevo, es una mujer respetamos su trabajo y Es muy su pedo, es muy su pedo Son sus comentarios Pero Pues era un comentario válido también, güey sí se, O sea, como le dijo este güey Tampoco invalides el trabajo de las mujeres No te mames Y creo que lo que más me dejó así como que ah, ¿Por qué...? es porque ella misma lo ha vivido, o sea, yo sé que su carrera probablemente no fue fácil por todo el racismo, clasismo, por toda la misoginia a la cual se enfrentó y por lo mismo, de alguna u otra manera, a veces nos hacemos como, como que queremos agarrar ese papel de que pues, somos igual de, no sé, eh, igual o adaptamos esta fortaleza que los hombres, que vemos en los hombres, por el final está moldeada de misoginia. Y de nuevo, yo sé que es una mujer súper padre, la respetamos muchísimo, pero no mames, amandititita, te pasaste verga. Confirmo. O sea, tuve,
1: siento que ni siquiera disfruté mi capítulo de euforia porque estaba sí. así como que, como que estaba viendo el capítulo, pero estaba pensando en, y de hecho silencié la conversación y todo porque dije no, no quiero que me lleguen ninguna, ninguna notificación ni nada. Pero creo que lo hice a tiempo, o sea, como uh -huh. cerré rápidamente mi, mi cuenta. Esto, la gente no tuvo chance de, o sea, si entras como que a stalkear lo que le decían a ella. Y si vieron su comentario, pues no podían ver mi tweet porque estaba privado. entonces ¿Y sabes por sí, qué la... nos
0: alteramos siempre? Porque no es la primera vez, o sea, nosotros si ven en Facebook casi no contestamos. Porque siempre, siempre hay como estas... Eh, como no sé cómo le llaman cuando hacen como como troll masivo tienen su nombre, pero hacen trolls masivos, somos violetas y es, es horrible, o sea, ni nos enteramos cuando se hace viral esa cosa y nos alteramos porque en Twitter es muy diferente, o sea, ya no, no es como en Facebook que podemos quitar las notificaciones y olvidarlo sino que en Twitter es, se mete contigo se mete con tu familia, buscan donde vives este, ya nos ha tocado tener que estar como llenas de mensajes y estar contestando y aún así no se van y, y son, es horrible, entonces el miedo también era de que, verga si se enteran, por eso tampoco nos metemos en controversias, porque nada más con que vean feministas haciendo contenido o algo que tenga que ver con Somos Violetas wey, nos, nos parten la madre porque se ponen a investigar quiénes somos que lo hemos dicho públicamente nos empiezan a atacar, no sé, ay no es, es horrible es horrible sí, igual es porque Carol me estaba diciendo que o sea, me
1: estaba pidiendo como que permiso para que le contestara y le dije no, porque me da miedo que se metan con sonidos violetas, o sea, al final uh -huh. es como que mi, mi miedo es como que ser expuesta, que me, o sea, que me uh -huh. expongan a mí, recibir como que mucho odio, porque tú podrás ser la mujer más fuerte y ya estarás uh -huh. trabajada y tendrás las herramientas psicológicas, lo que tú quieras, pero güey, neta no está chido que, tú, que te estén llegando notificaciones de gente que te está mintando a la madre, o sea, no está padre, creo que para en, nadie En el mejor de los casos te mientan la madre así Exacto Y segundo Siempre, o sea Somos violetas, no ganamos dinero con ello Pero es como nuestro bebé, literal uh -huh. Es nuestro bebé y pueden decir De mí lo que, lo que Quieran, pero no quiero que se metan Con, con mi proyecto uh -huh. Entonces uh -huh. por eso le dije a Carol no Carol
0: Así que así, que, así Ay, le pongo una sí. camisa de
1: fuerza Así de, sí, sí, no, sí. no le conté Esa uh -huh. manditita y ya así
0: no me, depresión. no me conocen, pero yo soy de sangre caliente M Bueno, más que sangre caliente, me molesta cuando se meten con la gente que te cueme O sea, de verdad, me molesta mucho y me, me enchiló Pero me contuve, respiré y contesta 10 y ya no le dije nada Y sí, si, ya no la seguía de todas maneras, pero iba a dar, le di un follow eh, ¿Cómo se llama? Repre no representativo, como de manera... Iba a decir democrática. Bueno, le di de manera, no sentimental, no sé cómo se dice cuando haces algo que nada más, o sea, haces de manera, de manera simbólica, perdón. Mi cerebro ya no funciona. Le di un follow -up de manera simbólica Ajá. y dije, adiós, no soportaste, manitita. Y
1: fíjate qué curioso, yo apenas leí su tweet, la dejé de seguir, porque Ajá. dije, no coincido contigo y no tengo ganas de leer estas cosas Ajá. y ya. Y yo siento que sí fue por allá su tweet, ¿eh? O sí. sea, porque estaba, ella estaba diciendo, no, es que no tiene nada que ver con género. Y yo, a lo mejor y no, pero, güey, sí. o sea, se sabe que, o sea, vieron el show de, de The Weeknd. O sea, vieron el show de, de este domingo, estuvieron así. Pff. O sea, yo sé que para muchos de nosotras, yo no soy como que el... Yo decía el nicho, pero sí, o sea, ah, no, no, a mí no me o gusta el rap, ni el Airbnb, ni estoy familiariz familiarizada con uh -huh. ninguna de sus letras y así, entonces para mí fue así como, Neh. para otras personas sí tuvo como que mucha relevancia social y porque tocaron como que varios uh -huh. puntos, ¿no? Y pero y
0: pues, aún así, o sea, mucha gente estuvo diciendo, es que el problema no es... Al, al final de cuentas, la música le debe muchísimo a los a las personas negras o sea, la música en general le debe muchísimo a la comunidad eh, negra en todo el mundo eh, o sea en, sí. to en toda la música en general, piensen en cualquier cosa, le deben muchísimo a la, a la gente negra, entonces qué padre, o sea, nadie critica el que le hayan dado como este espacio y al contrario que reconozcan que esas personas que están allá paradas son genios, son importantes, son imponentes lo que se criticó fue que ellos se pueden parar allá sin tener que hacer todo un show y una maralla como las mujeres en general, que tienen que demostrar una y otra vez que está, tienen que ser re relevantes. Y no solo son porque sean raperos, sino igual decían, ahí está, creo que Mary G. Blink estaba ya parada también. Este, y decían, nada más véanla a ella. O sea, ella está como con el bling-bling y estos güeyes no. Y no importa qué, o sea, no importa qué show sea cuando, o, o qué pase, cuando es una mujer siempre es de, ah, pero le faltó. O pero todavía le falta. O sea, Madonna siempre es Marruca. Lady Gaga siempre es, este, igual, Lady Roca. Eh, Taylor Swift es Tablon Swift. Eh, Katy Perry es, este, ¿cómo le, cómo le dicen? Bueno, hay un, tiene un montón de nombres para invalidar a las mujeres. Pero güey, no te metas con el Sheeran que no hace nada y tiene la misma camisa que tiene hace 10 años y es como, no, es un genio, o sea, wow, súper romántico. Lo mismo con...
1: Tiene la misma camisa.
0: Güey, sí, pues no sé, pero yo, pues, yo lo veo igual. Yo lo veo igual. Este, o te metas con The Weeknd, o sea, que sí, es cierto, son súper son buenos en lo que hacen, o sea, nadie se los quita. Pero no puedes comparar que ellos nada más con el simple hecho de decir yo tengo talento y lo pongo acá, les creen nosotras no tenemos que estar ahí por favor tengo talento por favor es mi caso por favor horrible
1: igual está y está bien o sea está bien que ella piense esa cosa y luego yo piense otra cosa o sea a lo que voy es como que güey o sea entraste a mi perfil y, y así de que como que muy no sé si muy retadora no sé
0: pero sí la sentí que es sí, que no la estabas sí Exactamente, Ajá. es que ¿sabes que Lo que te, te choca, te checa, entonces si algo te chocó, es porque te checo, es mi, mi, mi humilde comentario, lo que te choca, te checa Y pues bueno, saludos a Amandititita Así es, no, no sí. soy, es. o sea, de verdad, lo, lo hacemos el comentario porque siempre lo hacemos acá, pero no es para, ay por favor, no ni vaya ni le diga nada, ni, ni que ella venga aquí
1: Sí, porque de mi trauma todavía mi cuenta sigue privada.
0: Así es. Y yo esta semana, fíjate que quité mi, mi privado de Instagram, porque dije, ya es momento de regresar a la vida pública. O sea, ya me siento lista para seguir con mi vida.
1: No, el de Instagram todavía lo tengo eh, privado. Pero, o sea, si mujeres me agregan, las acepto en chinga, sí. pero si son hombres, como que sí está el que así. De, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Okay. ¿Era
0: este o sea. ser amado? ¿Puede ser? Ajá
1: pero bueno, eh, bueno. Um, ya estoy bien ya me recuperé y se me fue la ansiedad todo bien
0: todo Gracias. bien, aquí, cuando quiera colaborar a Maldita con mucho gusto ¿eh? <risa> me daría mucha pena este oye, antes de que se me olvide, otro chisme antes de pasar el chisme, chisme, chisme de la semana es que yo no sabía hoy lo vi porque uno de mis primos está en la Propa 1 que una protesta en la Propa 1 la prepa 1 es nuestra alma mater en donde yo y Jessica nos conocimos, para que sepan. Y yo tengo buenos recuerdos, o sea, yo tengo muy buenos recuerdos de la prepa 1, pero porque pues realmente lo que menos hacía era estudiar, o sea, iba como que con mis amigos y como todo el mundo, ¿no? Entonces yo dije, ay, no, qué padre, porque pensé que era, como que era una, habían banderas de, de Pride y dije, pues a lo mejor están celebrando algo, o sea, nunca o se me cruzó que era una protesta. Y luego me topé con varios memes que hablaban de que hubo una protesta en la UADI, porque el 14, que fue el lunes, hicieron como un festival de San Valentín o algo así, y quisieron hacer estas bodas simbólicas, ¿no? No, entre casas, con, con quien quieras. Pero que las autoridades no dejaron inscribirse a dos chicos, que porque era algo considerado indecente. No puedo, no lo puedo sí, creer. Espérate, eso es uno. Y lo segundo es que, de acuerdo mm. con, con la nota de, de El Universal, la asociación, bueno, no es la asociación, sino es el, la agrupación eh, Spectrum Diversidad Estudiantil, también se quejó porque el personal de administración no quiso, este, o sea, como que no permitieron que se implementaran talleres relacionados con diversidad sexual, ¿no? Que porque esos actos, eh, o sea como que no, estaban en contra. Y pues ellos obviamente los consideran como de discriminación, homofobia, violencia de género y así. Y a mí lo que me dio mucha, como, no, no sé, me sentí muy orgullosa. Porque yo en la prepa creo que jamás, 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 hace 10 años, oh, más, más de 10 años, jamás hubiera visto lo que hoy pasó en la prepa 1. O sea, no me imaginaba jamás haber visto que hubiera una, una protesta estudiantil y me dio mucho gusto, muchísimo gusto lo peor fue que no sé quién no sé si fue parte de la UADI no sé si fue parte de los estudiantes pero que llegó la policía como para que no hubieran destrozos, y sí dije, ay no mames malitos. pero me dio mucho gusto porque al final la universidad autónoma pues, nació por los estudiantes y a mí no se me olvida cuando el PRI se aprovechó de los estudiantes y levantaron a Mauricio saui en frente de la, de, la, de la UADI del centro una foto horrible, no se me olvida, porque esos muchachos se aprovecharon de que tenían que comer y no sé si les pagaron o ¿okay? qué, no lo sé, pero se aprovecharon de ellos y los hicieron hacer cosas que luego tal vez se hubieran arrepentido. No lo sé, no los conozco, pero me pareció muy indecente. Eso sí me parece indecente, que se aprovechen los estudiantes para levantar sus campañas políticas. Y me dio mucho gusto que en esta, en esta ocasión fueron los estudiantes que se hayan puesto a protestar porque no mames, es 2022. Ay, ah, que no los dejaban usar maquillaje. Entonces fueron como que maquillados y todo. Entonces estoy muy feliz de que al menos a mi primo le está tocando una generación un poquito más. Más que mejor, un poquito que está más, o sea, que ya, no, ya está más consciente de que tiene muchos más derechos y que no puede permitir estas cosas.
1: Y sobre todo la pinche Wadi, o sea, qué pedo. Está, está, no lo puedo creer. Y sabes que me llamó la atención que se publicó en el, en el Universal. Sí. O sea, ya es una nota a nivel nacional.
0: Pues yo creo que sí. No sé si lo habrán tomado de otra nota tipo, no sé, de Yucatán o algo así, pero es este en el Universal. Pues ¡Qué bueno! O sea, hubo para que quede, gente.
1: para que quede evidenciada la UAD y para que siga quedando evidenciada, porque. Sí. De verdad, ha sido cagada tras cagada y ellos ahorita están cavando su propia tumba.
0: Sí. Pero me, me da mucho gusto al final que los estudiantes hayan... O sea, todo. El que se hayan organizado, el que hayan protestado, el que de nuevo sientan que, o sea, están yendo a la escuela, pero es que no puedes invalidar... O sea, es, es una reverenda mamada. Uno, el que quieran... O sea, es, la, la, me, de nuevo, me da mucho coraje está en una etapa muy vulnerable en donde... O sea, su único espacio tal vez de interacción es de escuela y nosotros fuimos a la prepa, sabemos que la prepa implica muchas cosas, imagínate si en tu casa todavía tienes como un conflicto con, porque aunque haya un, un espacio más abierto en la sociedad, lo que tú quieras, no es tan fácil cuestionar todo lo que te han enseñado el niño. Entonces, si tú tienes un conflicto con que estás, no sabes cómo salir del closet, no sé, vas a la escuela, que es un lugar donde hay más gente que tiene tu edad, que no te juzga porque es lo más normal, y que la escuela se ponga con estas mamadas, güey. O sea, sí me da mucho coraje. Pero qué bueno, qué bueno que, que, que hicieron su protesta. Sí, y que no se dejen, no se dejen, muchachos.
1: Exacto. Y sobre todo que tienen un chino reglamento allá. O sea, porque él vi que Wadis dicen la Cosa lo publicó. Uh -huh. Y es como que porque no respetan su propio reglamento en el sentido de que los estudiantes son libres de expresarse, ¿no? ¿Por o sea, si un, si, un, ad, si un chavo se quiere eh, delinear los ojos, pues que lo dejen ser y ya. O sea, no está cometiendo un crimen,
0: no está haciendo nada malo, de verdad. Sí. No me cabe en la cabeza. Güey, o sea... Es que yo me acuerdo, es que no nada es eso de que ay los adolescentes son como euforia dan miedo. Güey, claro que no, hace 10 años igual había una casi en mi, en mi generación, igual había una, sí. una Jacobs, igual había una Maddie, o sea, igual veía que se están comiendo casi casi en el pueblito, o sea, de verdad no, no, pasa, sí. ja, no pasa nada, solo que eh, la, la manera está cambiando, o sea, la... Las vivencias como adolescentes a veces siguen siendo las mismas, solo que nos cambiamos. Y sí es cierto, hace poquito hablando de euforia, vi un, no sé si era un tweet o era un comentario en TikTok que decía que hay como una tendencia a que las generaciones, Por ejemplo, el güey que hace euforia es un millennial. Entonces hay como una tendencia de que las generaciones mayores hablen mal de las generaciones eh, de adolescentes menores como para... Eh, como para poner este discurso de que los adolescentes son peligrosos, ¿no? como que los jóvenes son peligrosos, como que todo está, está exagerado pero en realidad no, y mucha gente decía es que a la generación o sea, la gente que está como en shock value viendo euforia, son los millennials la generación Z no habla así no se viste así, o sea, no, no tiene como esos comportamientos y si lo pasan, pues son muy diferentes y lo mismo con los millennials, o sea, son comportamientos que han pasado es, es clásico, solo que eh, está está como, como tendencia a criticar a las generaciones jóvenes, este, y a ponerlos como si fuera lo peor que hubiera pasado, ¿no? Como que, ay, los tiempos feos, y lo está pasando con la generación Z, como cuando pasaron con los millennials
1: Sí, lo vi, era como de los treintones, cuarentones escribiendo sobre adolescentes, ¿no? Uh -huh. Algo así. Oye, ¿qué vamos a hacer el día que nos inviten a la WAD y dar una plática de feminismo? ¿Te imaginas? Cobrar, ¿eh? <risa> Pues denme Oye, mi título sí. y luego sí, por favor, ya denle su título a Carol. pero bueno, qué bueno por los estudiantes.
0: Para ser mal honestas, estoy un poco ofendida, low-key ofended, que no me hayan invitado todavía a la facultad. O sea, me, invita me han invitado gente que no tiene que ver con la facultad. Pero sí me ofende, me ofende muchísimo que no hayan dicho, oye, Jessica y Carol que somos violetas, que salieron de Star mamater y que demuestran que sí hay vida después de la carrera y estudiar comunicación y literatura latinoamericana. <risa> me ofende muchísimo, pero bueno.
1: Pero bueno, ustedes se lo pierden, pinche Wadi. Así es. Me quitas mi
0: título, ¿no? no me da el mío nunca. Bueno, ¿quién sabe? Ya, va, cambiamos de tema, ya.
1: Eh, pues creo que eran los únicos chismes mm -hmm. de la semana. Entonces okay. ya, ya podemos empezar con el tema.
0: Uh, uy, qué nervio. Qué nervio. Bueno,
1: el tema de este día salió de un combo de noticias que pasaron en la semana, en la última semana, ¿no? Sí. Y que solo nos confirman por millonésima vez los dobles estándares de la sociedad. A las mujeres siempre nos miden con la vara más alta y de una manera sumamente cruel. Uh -huh. Y todo empieza con el caso del estafador de Tinder, que nosotras nos rehusábamos a verlo porque yo uh -huh. vi... Ay, quiero estornudar. Uh, no, falsa alarma. Eh, estaba viendo como que los memes, y, así de, y se, ya sabes, creo que salió la semana pasada o algo así, Ajá. pero hubo como un boom, ¿no? Y yo decía, me lo spoileé, porque un, vi un tweet que decía, ah, por cierto, aviso de spoiler, si no lo han visto, por favor, paren este episodio y vayan a ver el, 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 el documental, porque sí, vamos a hablar así abiertamente de él. Sí. Bueno, el caso es que vi que decía que el güey este, que es Simón, ¿es Simón o Simon? No me acuerdo. Simon pero es Simón. Simón. o sea, Simón? Sí, es mismo. Vamos, vamos a decirle Simón. Sí, Simón. Resulta, resalta que Simón está libre. Uh -huh. Y sí, yo ya sabía como que todo, como que el meollo del asunto, ¿no? De que las había estafado, pero lo que me daba curiosidad porque no sabía era cómo las había estafado. Y dije, ay, chingos, madre, lo voy a ver. Y, eh, o sea, y lo que más me molestaba, como les digo, es que o sea, yo ya sabía al final uh -huh. de que él estaba libre y feliz viviendo su vida como si nada, y las mujeres a las que esta foto todavía están con secuelas emocionales, y sobre uh -huh. todo con un chingo de deudas o sea, y esto no es spoiler o sea, los hombres siempre se salen con la suya y es lo que yo decía, ay no, ¿para qué lo voy a ver? voy a hacer el coraje, es que hueva. a ver. no, y ahí, ahí, voy, ahí voy de masoquista a verlo y eh, y como todo abusador emocional, pues tenía como que su metodología, ¿no? O sea, primero las apantallaba con, con su historia. Eh, hubo un momento en el que dijo, ya al final, o sea, con, con estas tres chicas, las últimas tres chicas, Ajá. dijo que era un hijo de magnate, hijo de un magnate de diamantes. Sí. Y tenía como que este estilo de vida y las comenzaba a involucrar en este mismo estilo de vida. Y a la vez que las invo involucraba con ellas emocionalmente, Ajá. Eh, de una manera así como que súper romántica y con gestos así como de príncipe. A mí me desesperaba de que, por ejemplo, porque él viajaba mucho, ¿no? Uh -huh. Porque en teoría era como que el hijo de, de esta persona así multimillon multimillonaria que se dedicaba a vender diamantes y que no sé qué. Entonces tenía muchos viajes de negocios y ya se cuenta la chava estaba como que yo esté en Mérida y ese güey esté en Monterrey y que diga ay, ¿sabes qué? te extraño mucho y aunque estoy en un viaje de negocios voy a tomar mi jet privado y te voy a ir a ver, o sea como que las enganchaba con ese tipo de mamadas ya sabes que para mí es como que oh, para mí, para mm -hmm. mí y esto les enviaba flores y ya sabes llamadas y mensajes todo el tiempo o sea como que la, sabía perfectamente cómo envolverlas y eso pues crea cierta dependencia, bueno, no cierta, crea dependencia. Y luego, una vez que ya están muy, muy involucradas, empieza como que poco a poco la estafa, porque las hacía sentir que la seguridad, que como que toda la seguridad de él dependía de ellas. O sea, la vida de él dependía de ellas. Y bueno, ya sabemos todo el resto que, que pasa, ¿no? Entonces sí está está interesante ver cómo, cómo, cómo tenía como esta metodología y cómo al mismo tiempo las aplicaba con varias al mismo tiempo uh -huh. o sea yo no yo no yo no podría andar con dos personas al mismo tiempo imagínate tres cuatro o sea cómo uh -huh. le haces para no confundir nombres eh, no lo sé en qué o sea ya sabes o sea es uh -huh. como que demasiado como que podría ser un buen marketero no lo sé ya sabes o sea en uh -huh. vez de que te pongas a estafar gente güey sabes hacer estrategias coño hazte un negocio, no lo sé pero sí, sí está como que muy fuerte de que o sea mi, mi motivo o me mantengo a través de estafas, o sea, no sé no lo consigo, me duele me, me quema, me lastima o sea, porque es algo muy muy feo
0: al final es un negocio hacer estafas, o sea, es muy bueno sí. sí fíjate que yo vi los memes eh, tengo una amiga, un saludoso me decía, ay, tenemos que hablar del amor romántico de la de Tinder, porque está muy bueno, que no sé qué. Y yo, pues, como con ella platico de muchos de estos temas, dije, ah, o sea, algo habrá, ¿no? Pero no, no me imaginaba que Y luego vi los memes y vi como que, o sea, no los leí, solo veía eh, de que el amor romántico de las mujeres y que no sé qué. Y veía muchos tweets con los que decía, no sé si me dan ganas de ver el documental, porque eran posturas como de que ay qué pendejas, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí. Y luego ya Jessica me dijo, no, tienes que verlo, o sea, velo, porque este, bueno, ahorita les voy a contar por qué me dijo, eh, por el tema, y dije, bueno, lo voy a ver. Les juro que no aguanté ni los primeros cinco minutos, y se lo dije. Lo empecé a ver, y el documental empieza con una chica como hablando de su experiencia con el amor, pero más que su experiencia es lo que ella cree de la o sea, el amor para ella, ¿no? Y yo le dije, güey, es que soy yo. Soy yo hace dos años. Y lo empecé a ver y en que lo empecé a ver, hasta me puse a llorar porque dije, no, yo ya sé cómo va a acabar esta historia. Yo sé cómo van a acabar esta historia. Yo sé por qué se van a aprovechar de ella. Yo sé, eh, de, o sea, le estoy viendo la cara y no, no la conozco, no puedo decir, tienes heridas de la infancia o así, si no, pero sé que es como la víctima perfecta de una persona que se va a encargar de... Hacerla creer que está siendo tratada como, como ella siempre había querido ser tratada por primera vez en su vida. Y conforme avanzaba el documental, bueno, qué, ¿qué fuerte.
1: Qué, no, es que está chido lo que dijiste porque no mames, sí era la víctima perfecta. Sí. O sea, es que... sé que está feo, sé que está feo. Bueno, no que sea la víctima perfecta, sino que tenía como que el perfil que él sabía sí. manipular. No, o no peor, no sé. Pero, sí, es que es la verdad, sí, tienes... o sea, al
0: final O sea, cuando hablamos de Por eso siempre recalcamos de que esto no es su culpa O sea, siempre que hablamos de estos temas Siempre decimos que no es su culpa Y, y... porque nos cuestionamos muchísimo De cómo no vi las banderas rojas Güey, es que no lo iba a saber porque para ti el rojo Era un, no siquiera era un color como de alarma Para ti el rojo era como Ah, qué padre Y lo mismo pasa con estas chicas O sea, yo estaba ley Creo que una persona que o sea, con otras experiencias Te hubiera dicho, no güey, qué pendeja O sea, cómo haces eso, cómo dejas que O cómo te vas que en un jet o que no sé qué Pero una persona Que ha tenido otras experiencias Diferentes y que tiene O sea, creció en otras circunstancias O que de nuevo, su personalidad, lo que tú quieras Como yo veo en un piscis Yo lo veía y decía, es que tiene mucho sentido Para mí, o sea, tiene, tal vez hay cosas Que yo no haría como irme al día siguiente En un jet, en un jet Porque pues México, pero El crear al final ese vínculo todo era a través de mensajes o sea todo era a través de por eso igual el ghosting duele o sea porque era un vínculo que creó con estas mujeres donde les hacía sentir que que eran especiales para ellas y sabes que me puse a pensar de qué tan mal estamos las mujeres heterosexuales en general por salir con hombres que esperamos tan poquito de ellos que cuando alguien hace lo más mínimo que es como tomar un café contigo te impresiona mucho, porque al final no les impresionaba tanto el dinero, era dejó su negocio por venir a verme a mí dejó esto Exacto. por venir a verme a mí, o sea eso es lo que les impresionaba y desgraciadamente por lo mismo este güey trataba de enganchar a mujeres que cayeran en eso, porque una persona que usa Tinder como para tener algo casual no iba a hacerle caso, o sea no iba ni siquiera, yo lo vi y dije este güey, <ríe> yo nunca le hubiera dado su hype. ¿Por qué? Porque usa lentes eh, este, transparentes. O sea, usa lentes oscuros pero transparentes. Y eso se me hace súper fishy. No sé, o sea, hay cosas que digo, güey, este no, no. Pero pues ellas de alguna u otra manera creo que caemos como en esta estafa de que, ay, yo soy mucho y merezco mucho y luego, este, no porque no sea cierto, ¿no? Sino que en algún momento sentí que era eso, de que yo soy mucho y merezco un millonario, y yo sí, amigo yo también merezco un millonario, pero no merezco a un millonario desgraciado, o sea, merezco a alguien que sea honesto conmigo. Y al final, creo que nos... Como siempre decimos, ¿no? los, los Bueno, eh, no recuerdo el nombre de la película, pero creo que sabía ya. O sea, las mujeres siempre han sido vistas como por su, su físico y los hombres por su dinero. Entonces para las mujeres era como, por fin tengo un hombre atento y amable, que además gasta mucho en mí, es que ni siquiera era que gastar en ellos, eso es lo peor, que ves el documental te das cuenta que ellas no estaban impresionadas por el dinero estaban impresionadas por los detalles que tenía con él, o sea, el que le, le dijera, Mú, eh, múdate conmigo o te voy a ver, o te quiero mucho o sentir la conexión especial, ni siquiera era cerca del dinero, güey, era cerca de que él estaba les hacía sentir especiales sí
1: y Pero antes de como que profundizar un poquito más en eso, uh -huh. vamos con, pa, por, por partes porque sí. hace rato mencionamos que, que hablábamos de que la misoginia internalizada tenía mucho uh -huh. que ver con ese episodio y yo la verdad es que cuando, o sea cuando tú ves como que los memes y los comentarios obviamente tú te dejas llevar por lo que dice la gente de que no, es que sí están pendejas, ¿no? Y se lo merecen y son unas interesadas y por eso les pasó y bla, bla, bla. Ya sabes. O sea, él es un chingón porque las estafó y ellas son las pendejas y son las malas, ¿no? Uh -huh. Y si sí te dejas de llevar por ese tipo de comentarios. Y yo, el primer pensamiento que se me cruzó cuando escuché que la primera chica, creo que Cecil, eh, empezó a transferirle dinero y sacar tarjetas de crédito a nombre de ella para que él usara y... O sea, y era crédito así como no sé cuánto, pero se lo gastaba en menos de una semana. Y le volvía a pedir y ella lo volvía a sacar y así, y préstamos bancarios y tarjetas de crédito y transferencias. Y yo estaba así de que, amiga, o sea, estás, estás muy pendeja. O sea, no manches. Y creo que llevaba un solo mes cuando le empezó como que a estafar. Y lo feo, o sea, para que vean, para que vean, lo feo es que yo me enojé con ella. O sea, porque yo dije, ¿cómo chingados permites esto? O sea, ¿por qué le estás dando dinero a este hombre que no sabes qué pedo? O sea, si llevaron a no sé, a lo mejor dos años, ah, te lo pasó, pero llevaron un mes y fue en ese momento en el que le dije a ver, no, no, es, o sea, ¿qué pedo con mi misoginia internalizada? Porque una vez que ya como que dejas de analizarlo superficialmente y dejas de echarle la culpa a las mujeres, pues te pones a recordar como que más, más cosas, ¿no? De que, o sea, para empezar, los hombres como, este, como Simón son súper especialistas en identificar una debilidad o vulner vulnerabilidad y además son expertos en explotarla. Uh -huh. Y si vieron, si se acuerdan del principio del documental, esta chica Cecil, como que se ve, para empezar, la ves como que la típica blonde, así súper risueña, súper feliz, uh -huh. como que enamorada de la vida, ya sabes, o sea, sí. como que me dio esa, esa vibra. Y dice algo como que muy, muy, muy importante al inicio. O sea, su concepto de amor lo aprendió de, lo aprendió de Disney. Uh
0: -huh.
1: Y tiene esta idea del de, de príncipe y la princesa, ¿no? Y el príncipe, eh, eh, desde esta perspectiva, está como que es como que muy bonito. Y siempre tienes la esperanza de que te pase eso, de tener a alguien sí. a quien salvar y a alguien que te salve. Uh -huh. Y cuando, entiendes, cuando ya entiendes, como cuando te empiezas a, a, a reflexionar, como que desde este ángulo, dices, no mames, para empezar te identificas y segundo, lo entiendes uh -huh. y ya no le vas o sea, dije, güey pues es que no está pendeja, sí. o sea, son como que demasiadas cosas involucradas y o sea, todavía tenemos como que esta idea muy, muy arraigada del amor romántico uh -huh. en la que obviamente, creo que estamos hasta desesperadas por ser amadas sí. y de ser salvadas y de que salvemos a, a nuestro ser amado y sobre todo de que nos sacrifiquemos por él porque ese fue el gancho, o sea, sí. él así de que, bueno, ya te trabajé y ya eres dependiente de mí y te voy a decir que mi vida está en peligro porque obviamente yo me dedico a vender diamantes y soy lo máximo y tengo enemigos, ¿no? Que me quieren matar porque quieren, no sé, mis diamantes o lo que sea. Y obviamente, pues, ellas se lo creían porque confiaban en él. Imagínate como que el trauma de que tu novio te está mandando videos de que, güey, me acaban de atacar y mira mi guardaespaldas como está, casi lo matan. Y me dijeron que ya no puedo usar mis tarjetas de crédito. Y esto de, necesito que me pases tanto dinero porque necesito viajar y me voy, a, no puedo hablarte, no puedo verte. O sea, obviamente vas a caer. Y hay algo que, porque yo igual me puse a, a pensar así como que, ¿y por qué no pidieron ayuda? O sea, ¿por qué mm. no le... Pero es que, güey... Hay un texto muy bueno que se llama First the Love Bomb, then the Financial Emergency. Ay, qué tal como inglés. Cinco tácticas del Tinder, del estafador de Tinder. Y es una mujer que se llama Cassandra Cross, que es decana asociada de la Facultad de Industrias Creativas, Educación y Justicia Social de la Universidad Tecnológica de Australia. Que está muy bueno porque tiene como que muchos eh, tópicos. Y uno de ellos dice ay eh, eh, espérate se me perdió ah, los delincuentes pueden impedir que las víctimas se comuniquen con familiares y amigos bombardearlos con mensajes para monopolizar su atención o abusar verbalmente de ellos para hacerlos sentir inútiles todas estas tácticas anula, anulan la capacidad de las víctimas para pensar con claridad sobre su situación o buscar ayuda entonces te pones a pensar y dices ¡güey, tiene mucho sentido porque ella si está aislada o si está, sí, o sea, aislada, como que dices, güey, es que nadie me va a poder ayudar. Y al final, o sea, no es como que yo lo pueda ayudar a él, salvo de la manera que él me está pidiendo, que es sí. monetariamente. Y, sí. o sea, dices, güey, o sea, Ay, no puedo, es un maldito, lo odio. Pinche fe y además está feo, güey. Lo sí. veo y
0: está, está, o sea, de verdad. Que de verdad que los hombres no doy audacia. ni un peso por ese hombre la verdad sí, no o sea... pero de nuevo o sea yo insisto yo sé que mucha gente dice es que estaba por interesadas porque se veía guapo no es que se enamoraron de la atención que les daba y sí o sea yo, yo he visto muchos memes de que ay maldita attention whore la pues sí güey o sea tú no sabes si nunca has crecido para empezar si nunca has crecido con la falta de, o, o has vivido con, mmm, no sé cómo explicarlo, si nunca has tenido experiencias en donde te hayas sentido deseada, güey, no sabes el trauma que es, porque uno, como mujeres nos tratan de acuerdo a, a qué tan fuckable o qué tan cogible somos, ya sabes, entonces, si tú serás muy guapa, serás muy linda, todo el mundo te dice que eres preciosa, pero nadie te trata, pues como, como en estas, más que en estas películas, porque luego lo ves en la vida real. O sea, lo que le pasó a esta chica me pasó a mí, así se los digo. Solo que a mí no me estafaron, eh, me estafaron en el corazón. Eh. Pero no, pero la entiendo muy bien porque obviamente nunca me estafaron y no pasó nada, ni, ni perdí en nada. Pero estaba en una situación similar a la de... Era muy inexperta en el, en el amor y dije, wow, el amor de mi vida. Y pues no, no era. Pero pues yo le puse mucha salsa a mis tacos, él la responsabilidad afectiva y así la, la cosa es Cuando tú no tienes estas experiencias En donde te dicen, oye te, eh, te quiero bien Y te das cuenta que tus amigas sí Que pasan y te preguntas, pero por qué yo no Pero por qué yo que merezco Y que quiero ser amada Y que siento que eh, no soy suficiente Para que me amen la, 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 la. Y luego viene una persona que te trata de la nada, como tú, como siempre querido que te traten, que se dan cuenta de que esa es tu debilidad, porque no tiene nada de malo querer ser amadas, o sea, no tiene nada de malo querer estar enamoradas, ni querer que te quieran y así. Lamentablemente, después de que pasas todo ese tipo de procesos, te das cuenta de que tu idea del amor, de sacrificio, no, no te dejaba ver que estabas dispuesta a destruirte en el proceso, porque alguien te quisiera. O sea, tú estabas dispuesta a que, te mat a que te destruyas en ese proceso por hacer que alguien te quisiera y te hiciera sentir querida, ¿no? Porque eso es lo que querías. Y este güey se dio cuenta de eso. No puedo asegurar, porque por ejemplo la segunda que era como su amiga, o sea, no era como una relación de, según yo, no era una relación amorosa, pero desde que le vi la cara dije, güey, esa también cayó. O sea... Porque dijo, es que yo soy una mujer fuerte, independiente, que no es tu nombre. Fue como de, amiga, yo igual. Y, y como yo he sido tú, me doy cuenta de que a veces las mujeres que te, nos somos obligadas a tener que ser fuertes e independientes, porque no, no porque no, o sea, no, una cosa es que seas fuerte e independiente porque pues, puedes. Y otra muy diferente es que te obliga la vida a ser fuerte e independiente y acabas haciendo cosas y cargando cosas y queriendo pedir ayuda y no sabes por cómo. Y. Lo único que quieres es que alguien se haga cargo de ti, de alguna u otra manera, o te trate bien, o que sea eh, más que que sea cargo de ti, sino que sea un apoyo, porque tú no lo tienes. Cuando dijo, es que yo soy fuerte independiente, fue como de, sí, también caíste, porque serás muy fuerte independiente, como yo era muy fuerte independiente, y a la primera persona que me dijo, oye, ¿puedes...? hoy sí que puedes este, encararte conmigo pues yo obviamente me lancé al vacío porque es lo que querían y lo mismo pasaba con este güey con este se daba cuenta de quién eras eran o sea, sus debilidades, cómo manejarlas y yo creo que también hablaba mucho de que estaba como al mismo nivel que ellas, o sea se mostraba abierto a sus sentimientos y expresaba como sus emociones al menos con la primera fue así súper abierto para que vean lo, poqui lo poquito que esperamos de las mujeres heterosexuales de los hombres o sea, fue lo poquito que hizo.
1: No mames, sí. Y ahorita que estabas mencionando de que no tiene nada de malo que queramos ser amadas, ¿sabes que Tampoco tiene nada de malo disfrutar de los regalos ah, o de okay. lo que sea que tu pareja quiera compartir contigo. Porque lo primero que todo el mundo decía es que no, es que son unas interesadas, güey. Y si viene mm -hmm. un vato y me trae un arreglo de rosas de así de 10 mil rosas. O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Que no? Si Gracias, estamos, eh. sobre todo si, ajá, si, estamos como que en este proceso de enamoramiento, de conocernos, obviamente, pues se sabe, ¿no? Que los hombres, su mínimo es que te den cosas bonitas. O sea, como, ¿por qué no lo voy a aceptar? Y si él me dice, wey, vámonos a un viaje a Grecia, pues vamos. Uh -huh. O sea, ya sabes, sobre todo si estamos, ya somos novios, estamos en la relación, supuestamente el vato es, es millonario, pues obviamente, o sea, una, me está amando, ¿no? o sea, antes de que empezara a estafarme, pues me está tratando súper bien, o sea, me siento cuidada, me siento protegida, me siento amada, me lo está demostrando, me está dando eh, regalos, o sea, obviamente lo voy a aprovechar, obviamente lo voy a disfrutar, no tiene nada de malo, no, no he, eso no me hace una casa de fortunas. Sí.
0: Y a la gente se le olvida que hay un elemento muy importante, y esto siempre lo platico con su eh, la intimidad, y no hablo de la intimidad como sexual, sino de la intimidad que tú creas y el vínculo que tú creas con una persona, cuando llevas mucho tiempo platicando con ella, que es muy frustrante porque, por ejemplo esa chica, la primera, que no se recuerdo su nombre que decía, es que hablamos todos los días, cada vez que sale me toma fotos, o sea, estaban saliendo estaban saliendo y había un vínculo, y nosotros no sabemos lo que ellos hacían es como, o sea, pues es su vida, ¿no? si hacían sexting, sex, o sea, lo que sea era un vínculo que tenían él usó ese vínculo, las enamoró y se aprovechó de que era el novio, que era su novio en este caso, para sacarle dinero. O sea, no fue porque, ay, soy muy guapo, préstame mil pesos. No, era su novia con la que hablaba todo el, o sea, todo el día, todo momento con la que le decía te amo. Sí. O sea, era su novia y le, la trataba como tal. Entonces sí está muy cabrón que hay gente que diga ay, pues qué pendejas, no, sí, pues sí están o sea, tan pendejas pero por algo, amiga, o sea, no, no fue de la nada, hay muchas cosas detrás es muy difícil en general salir eh, porque estas experiencias te pueden pasar una, dos, tres, cuatro, cinco veces en la vida, ¿por qué? porque de nuevo está, eres el, como el buyer persona ideal, o sea, el cliente ideal para estos güeyes, porque hay muchas cosas que tienes que replantear de tus creencias del amor y más si empiezas a crecer como mujer y tienes después de los 30 o sea salir con hombres es más complicado porque hay una presión social deja tú de tener hijos todas tus amigas tienen pareja y a veces no nos damos cuenta de lo feo que es el que la sociedad empuje como a la creación de familias y el que cierra los espacios a mujeres adultas o sea yo quiero, por ejemplo, tomar clases de baile y digo, ¿dónde voy a tomar clases de baile? No hay ninguna escuela de mujeres adultas de clase de baile, ¿no? Y hay, cl hay clases de pareja. quiero hacer plan con Oh my una... God, ah. oportunidad de negocio. Ah, claro. Entonces, o sea, ese tipo de cosas <risa> en donde... No hay espacios para crear amistades no hay espacios para salir Y es muy incómodo Y sientes que como no tienes a nadie No tienes una pareja, pues no puedes hacer las cosas sola O acabas haciendo las cosas sola Pero eso no significa que no quieras hacerlo con alguien güey. O sea, yo me puedo ir al cine Yo me puedo comprar lo que yo quiera pero Lo que yo quiero es estar con una persona con la que pueda compartir eso Y recuerdo que Creo que fue la segunda cuando dijo eso de que pues yo no es tu nombre, pero me gustaría tener alguien con quien compartir. Y yo, pues sí, amiga. Somos seres sociales. O sea, el ser humano no está diseñado para estar solo. Todos queremos conectar. Y ese güey se aprovechó de la conexión que tenía con estas mujeres para estafarlos.
1: Güey, sí, qué fuerte.
0: Espero me que cago. se
1: le caiga el pito. Oye, ¿en que estabas eh, hablando sobre las buyer personas? <risa> que te gusta el marketing? dice eh, Fíjate que en, esta, en este artículo que les leí hace rato, eh, escribe esta, esta persona, esta mujer que se llama Casandra. Mira, de manera crucial, las personas con niveles más altos de creencias románticas o que creen en la idea del amor verdadero tienen más proba probabilidades de convertirse en víctimas. Uh -huh. Y dice también, mi investigación encontró que muchos delincuentes usan técnicas de abuso psicológico similares a las que se encuentran comúnmente en la violencia doméstica. Sí. Y creo que a muchas personas se les olvida que lo que esas mujeres, además de que fueron estaf estafadas, también fueron manipuladas y también fueron eh, abusadas emocionalmente. Porque sí. sí, o sea, el güey era como que muy lindo, y ahí sí, te amo mucho, bla, 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 lo que tú quieras. Pero luego cuando, creo que la primera chica que es esta, Cecil, Uh -huh. le decía, es que de dónde voy a sacar más dinero, o sea, ya no tengo, y él le decía, no, es que, ¿cómo no me vas a poder? O sea, sí como que tenía como que tendencias agresivas,
0: sí
1: ya sabes, o sea, sí se ponía agresivo, y pues súper red flag, ¿no? Porque la otra estaba desesperada viendo de dónde sacar dinero, y el otro así muy quitado de la pena, creo que me, no, no sé qué sentir, pero cuando me enteré que mientras la otra estaba endeudándose, él estaba con, con la amiga y con la novia en Grecia de vacaciones, así gastando todo lo que la otra estaba eh, transfiriéndole, Ajá. ya sabes. O sea, yo dije: No, o sea, estás es muy cabrón, güey. Estás sí. es muy cabrón, y de verdad debería ser un crimen que siga, siga,
0: y siga libre. Es un crimen porque, bueno también en Netflix está, no la he visto, pero la quiero ver, el de anna de, de, Bay, de Belly, no sé cómo se llama, Making Anna o Inventing ah, sí. Annie se llama, que está basado en un caso real que yo amo a esta mujer, la amo porque es una estafadora sí. también, pero, güey, pero se llevó a la calle a, a mucha gente, bueno, fíjate que la gente que se llevó a la calle fue gente, eh, ella fue al revés, o sea, lo que ella hizo fue aprovechar, llegó a Nueva York, inventó una nueva personalidad, y se dio cuenta de cómo era la gente y los estudió. O sea, es, muy, es como una buena socióloga. Y se dio cuenta que en Nueva York lo que, o sea, impresiona muchísimo cómo estás vestida. O sea, no te preguntan si te ven bien vestida. ¿Qué es lo que pasa en México? Todos asumen de que, ay, si eres blanca y te vistes bien, tienes dinero, ¿no? Entonces, todo el mundo, nadie dudó de ella porque era una mujer, eh, primero, europea, blanca, o sea, europea, blanca, eh, que vestía bien y que decía que, o sea, que tenía conexiones, ¿no? Al final cuando se empezó a caer su mentira Pues ya mucha gente la demandó Porque eran empresas y ya está en la cárcel Este, pero porque pues debía él le debía el Bueno, no el hire, estoy inventando a hoteles De personas y así Pero este güey, ¿cómo? Está lo feo de la de Cuando haces justicia que no tiene Perspectiva de género, porque Yo te voy a decir, güey, tú firmaste las tarjetas O sea, la, tú sacaste el dinero para él Tú le diste el dinero Y sí. no, o sea Legalmente, pues Tú se lo diste. Tú le diste todo lo que él quería. No, no te quitó tu tarjeta ni nada. Tú se la diste. Fue tu voluntad. Sin perspectiva de género. Pero con perspectiva de género es... Esta persona manipuló a esta persona... Para darle esta cantidad de dinero. Le hizo creer que estaba en una situación de vida, vida o muerte. Tenía una relación. Sea como sea. Sea a través de mensajes. Tenía una relación. Y este güey se aprovechó de eso. Y no fue a una. Fueron a miles de personas. Entonces... De verdad, me da, como te digo, yo cuando lo vi, me dio mucha tristeza porque dije, verga, soy yo. O fui yo, no sé. Y después de mis experiencias, que es muy... Porque además es muy fuerte, te cuestionas toda tu vida, te cuestionas muchísimas cosas. Lo único que les puedo decir es que siento que es una experiencia universal que no tienen que atravesar todo el mundo. O sea, no, no que te vayas a topar con un estafador, pero que cuando eres una persona que vive enamorada de la idea del amor, te... Toca algo que te hace replantear el que al final el amor es muy bonito, pero nada vale tu paso mental. O sea, nada... Para mí una red flag es que una persona inmediatamente diga que... O, o sea, como que... Eres el amor de mi vida. Somos ambas gemelas Así, no. Yo no te conozco. Yo no te conozco y tú no me conoces. Entonces, en otro momento de mi vida hubiera dicho, no manches, la conexión increíble. Ahorita es como de... No. Yo no te conozco, tú no me conoces. Eh respeta mi espacio, las cosas con calma, porque realmente no te, la, una persona normal que tiene sanos límites no los abre con tal de destruirlos en el, para que la otra persona se quede una persona que tiene sanos límites pone esos límites porque están allá por algo y no se va o sea, no no espera que la otra persona sea la respuesta, ni lo venga a salvar ni, ni esto de que me voy a morir si no estás no, yo sé que no, o sea soy muy romántica, creo en el amor algún día a lo mejor espero que no me pase, pero si le llega a pasar algo al amor de mi vida, a lo mejor yo me muero en el intento, pero sé que voy a sobrevivir, o sea, sé que voy a estar bien. Así es, nadie se muera. Desgraciadamente, por muy romántica que sea, nadie se muera, o sea, de verdad, vive, sobrevive, sea como sea, las cosas pasan y sanan, y está feo que sigamos creyendo, de nuevo, que tengamos esta idea de que si el amor que experimentas no es como súper mágico como en las películas, es inválido. Güey, no es cierto. O sea, de verdad, no es cierto. Está muy bonito el amor romántico. Está precioso, me encanta, lo amo. Veo películas, leo libros y los sigo amando. Pero yo sé que soy una persona muy especial y mi corazoncito es muy especial y no voy a estar detrás de personas que no ponen el mismo interés que... Que yo y que no respetan esos límites, porque yo le hubiera dicho a él: No tengo dinero, o sea, güey, tú eres el rico, yo no puedo. O sea, mi sano límite es no prestar dinero a parejas, tal vez, ¿no? Yo no hubiera roto ese límite, pero pues obviamente, a mí sí. ¿Qué? Así ah, hay mis amigas que no les he prestado, <risa> <risa> ah, pero aún no, o sea, parejas no, no les, no les presto dinero, porque qué? ¿Por qué? Bueno, nunca he tenido, pero pues pon tú que me limite, o sea un límite de no prestar dinero a, a güeyes, o sea, no.
1: O pon tú, si le vas a prestar, que sea como que una cantidad que tú, que a ti no te deje en bancarrota, sí. ¿ya sabes? O que te deje súper, súper endeudada. Es que Igual ese podría ser un límite.
0: No hay un, o sea, de verdad, no hay un compromiso. O sea, ¿cómo lo no voy a prestar medio, bueno, no sé cuánto dinero, una tarjeta de crédito a un, a un güey que ni siquiera vivo con él, que no conozco, que no es mi esposo ni nada? O sea, es muy diferente... Yo, eh, no sé si sigues a, a mi cuenta virtual en Instagram, pero algo que ella siempre dice es, nunca prestes una cantidad que no estés dispuesta a perder. Y de sí. verdad, esa es una ley que yo llevo en la vida. O sea, yo nunca presto algo que no estoy dispuesto a perder y... Nunca se lo, o sea, la gente que se la prestó, de verdad, ni siquiera lo veo como un préstamo. Es como, toma, te lo regalo porque no quiero que me lo devuelvas, tú, te lo estoy dando. Entonces, obviamente. Oh my no... God, Carol, necesito 15 mil pesos. <ríe> si sí, tuviera, <tú bien>, amiga, <ríe> te los regalo. Pero, pero es eso, o sea, no tenías el dinero para pagarlo. O sea, ¿cómo lo vas a pagar?
1: Pues es que es como, como ya lo platicamos, es como mm -hmm. que este círculo vicioso en el que estaban envueltas y creo que sí tenía una buena estrategia en el sentido de que como las apantallaba primero con su estilo de vida, de que güey, tengo este carrazo, tengo un jet privado y me pago a los mejores hoteles para hospedarme, o sea, ellas de verdad confiaron en que como no podía usar sus tarjetas de crédito, eventualmente se le iban a devolver uh -huh. y creo que sí les devolvió, o sea, al principio como que sí les devolvía, ah, no, ya me acorde les daba así como que un cheque luego le iban a cobrar y no tenía dinero. Uh -huh. Pero es que, pues es que había una ya como que una conexión y ellas confiaron en él y pues
0: ni modo. Es Les que tocó fueron la víctimas. muy mala suerte. Uh
1: -huh. Sí, sí,
0: sí. Fueron víctimas de un güey. O sea, así como hay, es que de nuevo, o sea, tú puedes tener 20, 10 años con una persona y eso no significa que este güey no te pueda engañar, ¿ya sabes? O sea, que no pueda salir como un maldito. Y al final vas a cuestionar, es que esto por 10 años, no me di cuenta, güey, amiga, ni te vas a dar cuenta, o sea, no te ibas a dar cuenta porque la culpa no la tienes tú, la tiene el güey. Tampoco creo que sea sano vivir como toda tu vida en paranoia diciendo, a ver, ¿en qué momento me van a romper el corazón? No, pues te lo van a romper, ni te vas a dar, o sea, no vas a saber ni cuándo, ni quién ni con quién, ni cómo. Pero siempre tener en cuenta de que no es tu culpa, o sea, es de la otra persona. Uno sí puede analizar, ay, yo debería tener muy sanos límites, debería haber hecho esto, la, la, la. Pero tampoco le, te puedes atribuir como una decepción amorosa si tú no sabías que ibas a salir decepcionada. O sea, nadie entra a una relación diciendo, quiero que me rompan el corazón, a menos que seas yo, porque venus en piscis acá. Pero nadie lo hace, o sea, nadie lo hace. Ay, sí, es cierto, tienes mucha razón. Y fíjate, sí puedes, sí, no puedes
1: prevenir un corazón roto, pero sí puedes prevenir endeudarte. Sí. Una camiseta que diga. Amigas, por el amor de Dios, no se endeuden con sus parejas. No. no se Yo conozco parejas así de que terminaron y puta, es que todavía me debe seas y me debe, y así de, ay no, espero nunca caer
0: en eso. Yo la verdad, no, o sea, aunque quiera, amiga, soy pobre, no me endeudaría por, por un hombre, menos por un hombre, porque no, no o sea, ¿de, de dónde, güey? ¿De dónde? Es que ¿de dónde saco? O sea, ¿de dónde lo pago? Porque si me endeudo es porque es algo que voy a comprar, o okay, qué no sé, pero ¿de dónde lo pago? Sí, es mucho estrés, o sea, a mí me estresa todo lo que sea,
1: es más, mmm, me cuesta mucho trabajo eh, cuando, por ejemplo, alguien me pide mi tarjeta, uh -huh. que me digas, oye, préstame tu tarjeta porque voy a sacar algo a meses sin intereses, ¿no? Y te lo voy pagando. O sea, por muy cerca, persona cercana que sea uh -huh. me, me da no sé qué uh -huh. porque siento que yo tengo que tener el control de, de, sí. de todos mis pagos de mis fechas de corte de mis fechas límite, o sea, estoy como que muy muy pendiente y cuando a mí me toca pagar, o sea siempre voy así como dos una semana antes, más o menos porque me desespera ya sabes, tener este pendiente sí. de que tengo que pagar, tengo que pagar, o sea no sé, pero yo soy una loca, loca del control uh -huh. Pero sí, esto de sí es como que, ay, sí, me cuesta mucho así de que oh, prestar tarjetas
0: y todo. Ese también podría ser un buen tema para el podcast porque yo igual creo que... Hoy hablaba con mi prima que de la, nuestra relación con el dinero porque yo he tratado de curar mi relación con el dinero porque, o sea, así como digo, ay, me vale, o sea, de verdad gasto mucho en mamadas, ¿no? Y a veces, <risa> o sea, lo solía hacer como... Sí, yo también. Pero, pero así nivel cabrón. Y últimamente he estado mejorando con mi relación con el dinero. Y sí he estado como replanteando el... el... A mí no me... Mol... Así, ah, de verdad, a mí no me molesta. Bueno, tú lo viste. A veces gasto y digo, ah, ya, ya pasó. O sea, no me molesta el, el perder el dinero. Pero creo que nunca, nunca podría... Eh... O sea, se me, me da mucho trabajo confiar en una pareja con respecto al dinero. Porque al final... No quiero, o sea, como que tener que absorber todos los gastos y que yo me quede sola y tener que hacerlo. No sé, eso me da mucho miedo, ¿eh? La verdad.
1: Sí, aunque claro hay de deudas a deudas. O sea, si me va a dejar Ajá. una deuda de 500 pesos, jaja, me río y lo pago ya y, y chinga tu pito, ¿no? Pero pues tampoco me voy a endeudar de así como de 140 mil dólares como ellas quedaron endeudadas. Que por cierto, me acabo de acordar de algo que te conté hace rato. O sea, que te pregunté hace rato que dije, ¿será que Netflix no les pagó? O, o no les no las ayudó o no lo sé porque hace poquito sacaron como que una nota que ellas tres o sea las tres de las tres mujeres que salen en el documental abrieron un Go Found Me, ya sabes que es como ajá una fundadora o sea uh -huh. tú les das tú les depositas dinero precisamente para pagar sus deudas entonces yo dije tanto deben y, y, y qué pedo con Elfis? que que no o sea imagínate cuánto dinero hizo eh, hicieron ellos con, con ese documental. Bueno, en realidad no sé cómo funciona Netflix, pero ajá. O sea, ¿cómo no las ayudó y ya sabes? O sea, no sé, me, me, me molestó, pero igual me, me parece bien, <risa> yo tartamuda. Eh, me parece bien que hayan hablado y que hayan hecho el documental porque Netflix es una de las plataformas más con alcance mundial, así súper cabrón. Y me alegra saber que está la cara de ese güey, o sea, que todo el, el mundo tiene como que la cara de ese güey para que de verdad jamás vuelva a estafar a una mujer. Sí. Y si no va a pisar la cárcel, y si no va a pagar por todos los crímenes que hizo, al menos que tenga como el que la vergüenza, güey, la vergüenza de que lo reconozcan en la calle, de que lo señalen, que digan, güey, eres un pinche colero, chinga tupito mil veces. Uh -huh. O sea, eso me da como que... No será justicia como la que queremos, pero, bueno, creo que sí es un poco de justicia, ¿no? O sea, es una buena justicia, de que güey, todo el mundo lo ubica y ya saben quién es y ya sabes qué pues opinas. Es tipo
0: de reparación. Es que está, está complicado el justicia porque yo creo que, de nuevo, con esas experiencias no solo pierdes dinero, güey, pierdes años. O sea, estrés hagas terapia, eh, la confianza tú crees, uy, tú crees que las mujeres van a volver a confiar en un hombre tú crees que van a volver a tener la vida normal, o sea, no y Cecilia
1: así de, todavía así en Tinder, en... no, <risa> la me ya... la me, así de que sí, claro que sí, jamás lo voy a desinstalar y yo amiga, tienes sí, ya un ya problema sé. es que es <risa>
0: ¿Qué es eso? O sea, es eso de que, ay no, yo después de que, no tuve, no, fue por Tinder, pero no es, se lo contaré, en, se contaré ay, salud, en la es versión saludos. de no paga, digo, la versión de paga estamos delitos, pero, <risa> pero me da mucho risa porque de verdad, o sea, como siempre digo, no es que tú, porque hay gente que dice, es que se lo buscó no, no es que tú lo busques, tú no te das cuenta que tienes ciertas cosillas por ahí y te acabas poniendo en lugares muy vulnerables. O sea, tú estás en, te acabas poniendo en lugares muy vulnerables en situaciones que te ponen en, de nuevo con gente que está dispuesta a aprovecharse. Eh, no tiene que ser necesariamente el caso de todas, ni estoy diciendo que a mí me pasó así, no. Pero yo sí me di cuenta y dije, güey, ¿por qué yo siempre acabo en este lugar que, en el cual no me gusta estar? Pero parece ser que me gusta porque acá acabo siempre y yo solita vengo aquí, ¿no? Y tenía que ver con trabajo, con amigos, con familia, con todo. O sea, siempre acabo en este mismo tipo de situación porque... O sea, ¿por qué? Porque me gusta, porque hay algo malo en mí, porque es el karma, o sea, yo qué sé. Y al final eso fue como mi discriminación. O sea, uno tiene ciertos patrones que los hace te hace llevar, te hace quedar en lugares muy vulnerables. Y hay gente que a lo mejor no sé qué aprovechar de ti, pero como no están en el mismo, o sea, tú esperas más de lo que la otra persona. Entonces acaba siendo más doloroso para ti y tú solita te acabas lastimando en el proceso.
1: Me quedé pensando en que dijiste, no es que me haya pasado lo mismo y yo así de luego me entero que Carol está endeudada.
0: ¿no? Ay, no, no. Yo, gracias a Dios, no, no tengo nada deuda. <risa> Mira, deuda es con el SAT, ¿eh? como Belinda Yo le debo el SAT, solo que No es mi culpa, o sea, no es que yo no le quiera pagar Es que no puedo pagarle SAT, por favor, arregle tu banca Yo no sé cómo, cómo la gente paga los impuestos No hay un cajero para pagar impuestos No sé cómo lo hacen Yo pagué Ajá. En banca por internet De
1: BBVA pero yo, A mí no me deja, porque yo tengo a Bankoper. Ah, pues Sí, te tienes que sacar una,
0: una, de, una de débito. ¿Ya ves? Yo quiero pagar mis mm. impuestos, pero no puedo. Entonces, por favor.
1: No manches, yo pagué tres mil pesos de
0: impuestos en enero. ¿Cuál? Me quería dar
1: un puto tiro. <risa> pero bueno, que chingas, el Sato.
0: No mames. Ay, yo debería como... Miren... La próxima vez que grabemos este podcast Y si sí, soy amiga de Beli en la cárcel Les comento El chiste no, el chisme de Nodal
1: Sí, no manches Ay, Carol, ya paga Ya me
0: estresé <ríe> Ya me estresé no has pagado es que, Lo peor es que hago mis declaraciones Tengo contador y todo Pero pues me dijo, paga Y yo, güey, ¿dónde? O sea, yo le dije, ¿en dónde voy a pagar? O sea, voy al SAT y digo Necesito pagar, o sea, ¿qué hago? No sé Y él me dijo, no, en la banca Creo yo... que
1: Uh -huh. Lo puedes pagar en el banco, o sea, vas al banco y lo pagas, Pero eso ¿qué? me dijo mi contador, porque le dije, ay, esto de mientras averigo dónde lo pago en la banca o en la app, me dijo, ay, pues, velo de una vez, o sea, me dijo así como que, güey, no tienes nada que hacer, date de alta en la, en la banca, uh -huh. y de todas maneras, pues, sí lo puedes pagar en la, con que tengas tu línea de captura, lo puedes ir a pagar al, al banco.
0: Uy, está toda atrasada, pero le voy a preguntar pre 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 a mi contador A ver si no me mienta la madre este, <ríe> Y lo voy a pagar No sé cómo, pero de verdad, si alguien sabe Si alguien sabe, no porque mi contador la semana Sino porque me da para preguntarle Me hace el comentario, porque yo no sé dónde pagar No sé dónde meter mi tarjeta ni qué. Y me van a cobrar como 20 mil pesos A ver qué pedo No, carajo no, ¡Ah! ya,
1: bueno, ya no te voy a decir nada Tú sí, averigua. Lo bueno. Y que no, ¿Saben qué? Consejo, consejo. No le hagan caso a Carol Y si tienen sí. una duda, sobre todo sí. en pedos de impuestos y del SAT, que yo te juro que yo tuve una cita con mi contador un sábado y o sea, tardé como hora y media hablando con él porque le hice hasta la pregunta más pendeja porque de verdad, y me lo explicaba y le volví a preguntar lo mismo porque no lo entendía y así, así, así de verdad, no sé qué la, con la duda porque a mí me da terror el SAT o sea, yo sé que no, no voy a tener una deuda como la de Belinda uh -huh. pero solo el hecho de pensar que, que me pueden multar o, o, o no lo sé, o sea, ya sabes de nuevo, mi ansiedad sirve para algo sí. entonces de verdad averigüen y y pregunten, y ni pedo, o sea, si están, tienen como que muchas dudas, eh, pues páganle a un contador. Ni, ni modos, o sea, sí. pero
0: para eso están. Lo peor es que, de, o sea, de verdad, tengo una muy, o sea, por eso te digo que tiene una muy buena relación con mi dinero. Porque es como, ah, X, o sea, voy a pagar. En vez de decir, güey, no, no voy a pagar más. O sea, pinche sad, no es como que, eh, lo voy a tener que pagar, ya que. Por eso les digo que no aprendan de mi con el <risas> dinero. Y otra cosa que mencionaste ahorita, que me dio mucha risa. Me acuerdo que cuando le pregunté a ella porque dije, no sé si, o sea, es que ay, tengo un problema con los contadores. De los contadores que he tenido, esta, que es un saludo Mary la TQM, es la que más me ha dado claridad y me dice las cosas así como que, XL, o sea, esto es así, así, así. Pero los otros contadores que he tenido, no sé si porque han sido hombres, I don't know, eh, no me han dicho, o sea, no me han dado claridad de nada. Y me acuerdo que cuando llegué con ella fue así de que, mira, yo no sé de números, yo no sé nada. Tú dime, ¿le debo algo? Tengo que pagar algo, me van a meter a la cárcel, ¿qué me van a hacer? Y ella, <risa> así, de plano, ya. Me dijo, no, o sea, hasta para eso, para que te metan a la cárcel, al SAT, o sea, tiene que pasar, o te dan como mil ocho mil avisos, así de que, bueno, ya te voy a meter, porque es todo un proceso. Entonces, hablando ya de lo de Belinda, estaba viendo, eh, creo que un... Hay unos güeyes que tienen como un canal en YouTube Donde hablan de chismosos de, de, Perdón, de famosos Y estaban diciendo, o sea, lo de Belinda Ya le avisaron como mil veces y ya nunca fue a las audiencias O sea, se la se le, no estuvo, se le estuvo avisando, avisando, avisando Y o sea, ya no hay dónde decirle, güey, no te avisamos Entonces, porque ya es un, como que ha ido Creciendo por lo mismo Y record, recordé eso De que, no sé si Belinda Como ella como persona Su contador le dice, güey ya debes un chingo de dinero, o si le han estafado también, y hasta ahorita se acaba de dar cuenta, no lo sé Ay, no sé ojalá, ojalá y, y
1: resuelva su situación fiscal pronto porque neta o sea, sí duele, sí, yo digo verga, o sea, pagué 3 mil pesos de impuestos para que me den un servicio de mierda de este país. O sea, ya sabes, ya pienso en sí. el servicio médico, o, o sea, en general en la situación como estaba México y digo, güey, no, no, ¿qué están haciendo con mi dinero? Ya sabes, o sea, y te enojas si y entiendes a tus papás. Bueno, yo ahorita entiendo a mi papá porque siempre me lo decía así de que cuando empieces, cuando te descuentan impuestos de tu suelo vas a ver que todos son iguales, o sea, refiriéndose a los políticos, porque ya sabes, yo a mis 18 horas y toda risueña de que sí, podemos cambiar el país, y vamos a cambiar el país con nuestro voto, ahí va la pendeja a votar por AMLO, y mira,
0: por dos, o sea,
1: años. no, 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 está terrible, o sea, está, hay que hacer otro capítulo solo de, sí. de machitos en el poder, o sea, porque la pelea entre Loret y AMLO, está así de la verga, güey, de la verga, me deprime demasiado.
0: Y no me enteré, o sea, de plano no me he enterado por lo mismo de que, o sea, llega un momento, por eso, como de, de desconexión, porque, güey, hay tantas cosas, o sea, el mundo está tan mal, hay tantas cosas, pero yo no tengo ganas, o sea, yo ya no puedo estar así como, voy a pelear por mi, no, sabes qué, aquí alguien más lo haga, yo lo pago, o sea, toda culera, pero de verdad prefiero y siempre le platicamos, prefiero que mis impuestos se vayan a una causa o a una persona que, o sea, si me pudieran dar a escoger pues que se vaya a la ciencia, que se vaya al arte, que se vayan a mujeres que tienen, o sea que se vayan ahí mis impuestos porque me da mucho coraje el hecho de que lo estamos pagando y no están sirviendo para la gente a la que tiene que servirle se va a mantener a parásitos en el poder, y yo no estoy en contra de las becas que hay, ni estoy en contra de los apoyos que les dan a la gente, al contrario, que bueno, que se lo gasten ellos, pero sabemos que la mayoría del dinero no se lo gastan ellos, se lo gastan la gente que está en el poder en mamadas, o sea, tienen un chingo de poder y todavía siguen viviendo del pueblo. Sí, ya me puse triste, qué chinga su madre AMLO y Loreta. Ay, sí Dios odio Luego van a sacar las violetas Ganan seis mil millones de pesos <ríe> Ay, ojalá Oye, hablando de Belinda y Nodal Que tienen que ver con el tema de la misoginia También, yo quiero hacer es una pregunta Porque no te, lo habrá, no te lo he preguntado directamente ¿Qué team eres? Ya. ¿Qué team eres? ¿Eres team Nodal o team Belinda? Creo que no soy team nadie Ajá
1: Y no me odien Uh -huh. Es que cuando pasó lo de Belinda estaba pasando lo de Kanye West uh -huh. y fue cuando te dije, güey, yo soy Tim, que le quiten el Instagram a Kanye porque estoy harta de él. Que por cierto, debemos hacer un especial solo de Kanye y de... Kim
0: y así, o sea, sí,
1: porque Kanye tiene como que un historial así de que... Y porque simplemente tengo ganas de hablar mal de él.
0: <risa> ok. Perfecto. <risa> Aprobado por la editorial de Betas.
1: <risa> y bueno, vamos a empezar con el caso de Nodeli que igual inundó las redes este, este, esta semana y que o sea porque saben como que yo toda pendeja hablando esto de hubo muchos comentarios de, negativos eh, con respecto con, de las mujeres que fueron estafadas por Simón y a pesar de que, de que son víctimas o sea no no las bajan de ya sabes, de casa fortunas y de pendejas y que ellas se lo merecían, pero lo que más me molesta es que nadie habla como que de las prácticas abusivas y manipuladoras de, de este güey nadie le llama ladrón o sea, no le insultan a él como las insultan a ellas, y esto es como que tiene como que similitud con lo que pasó con Belinda y bueno, tenemos como que unos puntos a, coment a comentar, que todo empezó con el rumor de que bueno, supimos que terminaron porque Nodal lo publicó en sus historias y luego eh, empezaron a salir rumores de que Belinda le había pedido dinero a Nodal y que y de hecho vi muchos memes de que empezaron a, a compararla con, con, con Simón porque resulta y resalta que supuestamente, ella, me encanta porque ni siquiera sabemos si es verdad, ya sabes entonces todos están así súper imputados porque Belinda le había pedido cuatro millones a, a Nodal y Nodal le dijo sí, mi amor, te los voy a prestar para que ya le pagues al SAT y sales tu deuda y que no sé qué. Y luego creo que los contadores de Nodal o su team de Nodal se da cuenta de que Belinda ni siquiera debe eso. O sea, sí se le debe al SAT, pero no la cantidad que ella le pidió y que supuestamente él sí iba a pagar su deuda, pero el resto le iba a usar para comprar una casa, que es la que... que eso Es lo que tampoco entiendo muy bien, porque según yo, Lupillo le regaló una casa, pero dicen que ella quería pagar esa casa. Entonces no entiendo, o sea, se la regaló, pero la tenía que pagar. O sea, no sé, ya sabes, chismes uh -huh. que, que como que no se terminan de, de concretar y no dan la información eh, verídica. Ajá. Entonces yo lo puse literal en el, en el guión. O sea, yo no voy a defender a Belinda porque no sé ¿Qué pasó? La verdad, yo sí me chivería con ella, sí. así de que wey, de que le haya mentido al güey, a, a, a Nodal, o sea, no estoy diciendo que él sea así como que el mejor hombre del mundo, ni el príncipe ni nada, pero sí, imagínate que él estaba dispuesta a prestarle esa cantidad de dinero, si es que es verdad, y ella le mintió, ahí sí, ahí sí, Beli, mira, lo, lo siento mucho, o sea, no tengo cómo defenderte, pero aún así, lo que me molesta es que no sabemos realmente qué pasó y apenas salió este rumor, o sea, empezó como que la lista de los exnovios de Belinda y quiénes se han hecho sus tatuajes y qué re regalos le han hecho y qué no sé qué y qué no sé cuándo. Y como dije hace rato, o sea, lo que los exnovios de Belinda y lo que Nodal le hayan dado a ella es pedo de ellos. Y no, eso no la hace una casa afortuna, sabes. Uh -huh. Entonces, ¿qué chingados les importa? pero sí, sí me molestó porque obviamente a lo largo del, de los años como que se ha construido esta narrativa de, sí. de que ella es una interesada de que solo le importa el dinero y ella es la villana ¿no? siempre uh -huh. en todas sus relaciones, porque igual estaban diciendo que como nodal le dijo güey no te voy a prestar este dinero porque me mentiste, ella lo cortó entonces además de como de estafadora, es una culera ¿no? Uh -huh. pero repito no sabemos qué pasó pero como siempre, o sea, no importa que el güey sea un culero, pon tú que no, da, no lo sea, ¿no? Pero, o sea, como que todo, todo el odio siempre recae en las mujeres.
0: Sí, que al final, como dices tú, no es tan, o sea, lo, tenemos un episodio de eso, no estamos en contra de criticar mujeres, pero es muy diferente cuando dices, ay, eres una persona muy éticamente... O sea, con moral cuestionable ah, eres una maldita zorra Que no sé qué, voy a sacar a todos sí. tus exnovios Porque solo te fijas en los hombres por dinero Y yo puse que soy Bueno, más que Tim, porque como digo tú Yo soy team Tim No One, pero eh, Belinda A mí me Me cae muy bien Belinda, la verdad Aquí entre nos, no la sigo me, Creo que Utopía es de los mejores Discos, ahí sí, el pop mexicano Pero me da mucha risa porque bueno, no me da risa, pero me da así como que Bueno, sí, me da mucha risa que la gente diga Ay, es que Belinda solo se fijan en los hombres Por su dinero Güey, claro que sí, ya la viste ¿Tú crees que esos hombres se fijan en Belinda Por <risa> su gran capacidad? Que es muy inteligente by the way O sea, es muy inteligente ¿Pero tú crees que esos güeyes se fijan en Belinda porque, no sé tiene un gran corazón? No, o sea, no... sí, obviamente No estoy diciendo que no sea una gran persona No la conozco Pero lo que voy es que Obviamente la ve y dicen, wow, qué guapa Y, y tratan de enamorar y todo Pues sí, güey, ya te viste en un espejo Jamás, o sea, me molesta Muchísimo cuando hacen esas comparaciones De que, ay, es que las mujeres Se lo buscan a los hombres por dinero Pues sí, güey, ¿qué les vas a ofrecer? Tu gran personalidad <risa> O sea, o sea ¿qué, ¿qué le ibas a ofrecer Si era tu, como tu gran personalidad? No, no Así como hablan de las morras básicas Güey, ¿sabes cuántos güeyes básicos hay? Millones, que no hacen ni siquiera el esfuerzo lo mínimo que pudieran hacer por ella, pues es tenerla bien. Y si ella le, o sea, eso de que le ha sacado, no sé quién le ha sacado, no sé cuándo. Pues, pues qué bu 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 <risa> bueno, o sea, pues... <risa> bueno que le sacó algo, porque de nuevo, o sea, nosotras como mujeres, nuestra fecha de expiración, entre comillas, o sea, no, no porque nosotras tengamos una fecha de expiración, sino porque ellos nos ponen una fecha de expiración. Y ella, desde que era muy chavita, casi casi está. Bueno, no sé, esa impresión me da, como que ya llegó a una edad, y no solo yo lo digo, lo, dije, lo dicen como los chismosos, ¿no? Lo, lo, digo los chismosos de los chismes y todo. Y, este, y la gente de acá es como de que ya está grande y está buscan, estaba buscando como con quién quedarse. Por lo mismo, tiene 32 años, no está grande, pero nosotros pensamos que es una mujer que ya no da para más, porque tiene 30 años, ya sabes, porque los güeyes, o sea, Lupillo. ¿tienes, ¿Cuántos años tenía? 50 y tantos? Y andaba con una... No con, sé, me caga ese güey. Con una jovencita. O sea, de verdad, es como de... Estos güeyes pueden voltearse y van a conquistar una veinteañera, como Belinda de nuevo. La van a llevar de flores y cuando terminen con ellos la van a llevar interesada. Pues, ¿qué quieres, papi? O sea, de verdad, no están ahí por tu gran personalidad ni porque te quieran mucho. O sea, sí se enamoran de ti, lo que quieras. Pero es que tú no te esfuerzas por, por tener una... No te esfuerzas, nada más las, no sé, o sea, no, no sé, y, y no estás con ellas porque de verdad las quieras bien, es porque son guapísimas y las puedes presumir y porque es, tienes a un mujerón de tu lado, o sea, sí, Brinda se aprovechó de ellos, pues, ¿qué quieres que ella haga? ¿Crees que, ¿crees que su cuerpo así, crees que se mantiene así solo porque sí? Si sí, eso cuesta, o sea, ¿crees que así nos levantamos? No, güey. O sea, de verdad no, sí. pero a mí me da mucha risa porque están como de, ay, la interesada de su anillo. Pues sí, güey, qué bueno. <ríe> qué bueno que le dieron a anillo 60 millones. O sea, si, si ella lo vale, porque ella considera que lo vale, y qué bueno. Yo también merezco un anillo así, pero pues si no me lo dan, ¿yo qué voy a hacer? Leí que si se lo queda
1: tienen que pagar impuestos uh -huh. y que serían como 21 millones. Ay. Pero la verdad es que no estoy de lo sacó la página esa que se llama Gatitos contra la desigualdad uh -huh. y yo dije, pinche esa de mierda, ¿cómo nos exprime? o sea, es un regalo, güey, pero para ellos es una donación, y como o sea, te lo he explicado en el post, y como supera los tres humanos que anuales, tienes que pagar tanto de ISR, y yo así di, ¿sabes qué, Beli? <risa> mejor no te lo quedes, sí. pero ¿sabes qué? estaba leyendo acá que escribí uh -huh. y me quiero mucho porque tengo mucha razón, uh -huh. Que, pues, se puede amar y querer una vida de lujo. Y si tu pareja te la puede proveer, reinas adelante.
0: Así es, güey. Go, belly, go. Go, belly. Entonces, güey, o sea, y que y cuidadito
1: sean uno de... Si algún vato nos está escuchando, que no, que no creo, pero cuidadito. Y sean de las personas que cuando terminan una relación... O cuando ya ves, típico, que porque han sido como que muy, muy virales estos, estos hombres de que te están enamorando y cuando los batean. Es así de que, güey, devuélveme la hamburguesa que te compré anoche. O sea, son muy de este tipo. Ya la sabes, voy así, a como cagar no, y te la devuelvo. <risas> Ajá, como no obtienen lo que quieren. Uh -huh. Es así de que, devuélveme, devuélveme la tostadora que te, que te compré. Dámela. Y ya sabes, entonces, de verdad... Sean responsables, la verdad, ahí me voy a confesar acá. Una vez, yo estaba súper emputadísima con un güey y le estaba pidiendo un reloj que le regalé. Y así de que, mañana me das ese reloj porque lo voy a vender. Y el güey así de, pues está bien, te lo devuelvo. Y yo, mañana, o sea, ya sabes, yo tenía ganas de hacerla de pedo. Pero dije, no, 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 qué oso, o sea, es, es un regalo, güey. Y. Sí. Ya es de muy malas personas y de personas culeras con que pedir los regalos que tú diste, ¿no? Porque a lo mejor y, pues sí, pasaron un mal momento o terminaron o lo que sea, pero güey, tú diste ese regalo así desde el fondo de tu corazón, supuestamente, porque así debería de ser, debería de ser algo genuino que tú quieres dar. Y si está culero que luego cuando te enojas lo pidas. O sea, no sean esas personas, por favor.
0: Es de miserables, güey. O sea, es de miserables. Sí. sí. De ver, o sea, de verdad, yo he regalado muchas cosas de... Bueno, hasta mi finiquito, güey. Es de, si tú necesitas más el finiquito que yo, quédatelo. Quédatelo, porque no me lo voy a pelear. De nuevo, mi relación mala con el dinero. Pero sí, a mí me... Ay, me, me, yo estaba así como, ah, ok. O sea, ¿qué, ¿qué esperan? Y esta conversación la tengo mucho, muy seguido con mis amigas de... Nosotras, si bien no tenemos así como la millonada, creo que somos económicamente, de alguna u otra manera, somos económicamente independientes, ¿no? O sea, nos podemos comprar nuestros lujitos, nos compra lujitos entre comillas, es un frape, ahí sí nos compramos nuestro frape. Nos este compramos que una cremita, que, o sea, nos damos como esos lujitos. Y luego salir con güeyes que son tacaños, o sea, que son codos, pero nivel, no porque sean de que no gasten en cosas en mamadas, es de que no gastan en nada, no gastan en ti, no, no celebran el 14 porque, no sé, o sea, es un invento capitalista y es nada más otra manera de decirte, güey, no te voy a comprar nada y eso habla muchísimo más de ellos y tú tienes que estar limitándote porque pues ellos no te van a comprar y no no vas a esperar nunca que te envíen una rosa y nunca vas a esperar que te regalen en tu cumpleaños porque no gasten en ti. O sea, qué hueva, si el simple hecho de que tú como mujer te levantas y tengas que invertir en cremas para cuidar tu carita porque luego cuando llegas a los 30 si te ves grande ya no te van a tratar igual en tu ropa para que por favor vayas profesionales a la, al trabajo en maquillaje porque tienes que ver bien vestida en zapatos porque tienes que o sea todo lo que gastamos nosotras para parecer presentables y ni siquiera estamos como tratando sí. de, de enamorar a nadie o sea presentables en nuestro día a día y estos güeyes como It Sheeran como los oyes del Super Bowl se ponen playera que ya hace 10 años, se paran y ya, fue un buen día, o sea no
1: si sí, luego llegan con su playera de la América y así güey, güey,
0: esos güeyes que, ¿sabes? esas pedidas de mano donde ellas están súper arregladas, esos güeyes con playera, yo le digo que no, o sea de verdad, sí. mira, cacheteame si digo que sí, o sea, si llega un güey vestido con su playera de cualquier partido no discrimino del, hasta del pre-güey, y para, para una cena especial o algo, lo mato, o sea, no es posible que lo mínimo que puedas hacer por mí es verte presentable, o sea, es lo mínimo, porque sabes que vamos a salir, porque todo, y yo voy a estar bien vestida las horas que pasé, y tú te levantaste, ni siquiera te lavaste la cara y ya, o sea, no, y todavía si quieres que yo haga lo que tenga que hacer, no, no lo voy a hacer, amigo, como él no lo voy a decir acá porque es, este... Cosa del Patreon, pero como el audio Que te envié, o sea, todavía si sí quieres que yo Haga eso, no lo voy a hacer Estás pendejo uh -huh. No
1: Y pues así de cosas con Beli Espero que de verdad no la hayan Estafado, que pueda Pagarle al SAT, que ya le paga al SAT Porque esto ya lleva años, o sea No voy a hacer que nos la metan a la cárcel No, 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 Beli por favor ya paga
0: si la meten a la cárcel y me meten a ella con... O sea, si nos meten a la cárcel los dos, ¿verdad? y te prometo que saco tu carta astral y te digo cuál es el mejor momento para que encuentres un nuevo novio. Te lo prometo. Ay, sí. ¿Y qué más? No tengo anotado nada más. Pues eso no han ha sido los chismes de la semana en general y como el tema, en... en conclusión, por favor, no sean doble cara. O sea, si van a criticar a uno, critiquen al otro también. Entonces... Yo siempre estoy del lado de las mujeres Y más cuando son problemáticas Porque me encanta ver el mundo arder Pero bueno, esa es mi humilde opinión Ahora te voy a contar Porque esta semana lo, Tuve un éxito rotundo con Jessica Bueno, no sé, te quería preguntar En vivo y a todo color ¿Escuchaste el disco que te envié?
1: Sí ¿Te gustó? Sí <ríe> Todavía no tengo favoritos Porque apenas lo escuché como unas No sé, cuatro o cinco veces Pero sí me gustó para trabajar y sí tiene como esta vibra de dualipa uh -huh. entonces sí sí me gustó está muy alegre está rico así para 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 poner de fondito sí sí me gustó no sé quiénes son pero cantan en inglés y ajá creo que me explicaste la historia de ellos pero la verdad no me acuerdo
0: logré que Jessica que escuchara a los Monster X que es un grupo de K-popers que quiero mucho oh bueno. my god de alguna u otra manera, son, le, le dije, te voy a pasar un, un, un disco que me gustó mucho, estoy obsesionada con él, te, son de K-popers, pero no, no es K-pop como te imaginas, es muy, es pop, está lanzado para el occidente. Y sí, está lanzado para el occidente, no tiene nada que ver con lo que habían hecho anteriormente, pero está muy bueno. The Dreaming, por favor, stream The Dreaming. Oh my God, sí,
1: lo vamos a poner en las historias de Violetas. Sí, es mi... Y caí, caí o sea, Totalmente
0: soy su Soy su target Con Una nueva atrapada y... <risa> y además El estafador de Tinder, esta semana llegaste a ver series Porque sé que andabas un poco ocupadilla
1: No, sigo viendo Enturaz no sé si mm. ya hablé de ella En esa temporada, temporada En el podcast, no me acuerdo no. Pero Entourage es una serie que salió por ahí del 2005, 2007. Me gustó mucho porque el protagonista es el, este Adrián Grenier, que es el que hace del, del novio de Andy uh
0: -huh.
1: en El diablo avisa a la moda.
0: Sí.
1: Lo ubicas de carita. Sí, sí. Yo estaba. Era mi crush. Era uno de mis miles de crushes. Está súper guapo ese güey. Y es sobre cómo se va desarrollando su carrera como actor. Uh -huh. Pero Tiene muchos como muchos O sea, tienen, salen muchas eh, Personalidades así Literal sale Mark Wahlberg Como Mark Wahlberg O sea, salen muchos artistas porque todo se desarrolla en Hollywood Entonces está muy padre De hecho sale un personaje Que es como Harvey Weinstein
0: uh -huh.
1: Y lo plasman así tal cual Así de de que era súper abusivo y era así un loquito. y ¿Quién más sale? Saben muchas personajes, ahorita no me acuerdo. Pero lo que único que me molesta ahorita que la estoy volviendo a ver, porque cuando estaba Chavilla la vi y la amé, porque pues tiene mucho de cultura pop y de, y de famosos y así. Lo que no me gusta es que costifican un chingo a las mujeres porque son haz de cuenta es el protagonista que es este niño que es Vincent Chase con su hermano y dos sus dos mejores amigos que uno de ellos es su asistente y el otro es su su manager y viven juntos y ya saben son cuatro machitos así que nada más buscan a mujeres para tener relaciones sexuales y y hacen muchos chistes machistas y es como que si la transmitieran ahorita estaría súper cancelada serie súper súper cancelada nadie la soportaría y sí, me molesta muchísimo, pero pues ya sabes, sé que es producto de su uh -huh. época y ya la vi, o sea, no es como que me sorprenda mucho. Y es lo único que me caga, pero tiene muy buena historia. Y, y te digo, está muy padre porque salen muchos artistas. Sí, y ya, solo eso he estado viendo. Ay, ah, estoy viendo la de, ¿cómo se llama? ¡Oh, se no me olvidó La de la Edad Dorada, creo que es en español, que es del creador de Downtown Abbey. Güey, está buenísima, es, me encanta. No lo porque ay, ¿cómo? sale la hija de Mary Streep, sí que es coño. esta Luisa Jack, Jacobson. Sale la actriz de Mamma Mía, perdón se me olvidó su nombre. Y sale. Amanda Cynthia Nixon. No, no, no,
0: la. Una de las amigas de Mary Streep. Ajá, eh, Judy Dench. No, no es Judy, Esa es Julie Waters, ¿ella o Christine Baranski la tengo que googlear porque no la, es la, su nombre. La de pelo corto o la. La de pelo corto. Es A ah, es Christine Baranski O sea, es la alta o la o la este, bajita. A ver, pero me la estoy googleando porque uh -huh. os... ah, sí, es Christine
1: Baransky.
0: Diosa Christine Baransky.
1: Sí, sale Cindy Nixon, sale Carricón. Esto de Taisa Farmiga. O sea, sí, es... buen cast. Esta época. Sí. ¿Viste Abbey. No. Es del mismo creador. Yo amé a Danza Abbey y ahorita está padre porque es como que la historia de la... Es una guerra entre los habitantes de la vieja Nueva York Ajá. y de la Nueva, Nueva York. Y tiene como que su historia así de que porque eh, hay dos familias, ¿no? Es como que el enfrentamiento de dos familias de que de tipo los que heredaban dinero y bienes contra los nuevos ricos, que son los que empiezan a ver toda la nueva transformación y que se empiezan a, ¿cómo se llama?, a invertir. Y, uh -huh. O sea, ya sabes, y los de la vieja Nueva York los ven mal, porque son como sí. que los nuevos ricos, como que su dinero es sucio, como que, ya sabes, porque van, obviamente pues va, va evolucionando la ciudad y todo, con proyectos nuevos y con la industria y con los ferrocarriles. Entonces, está esta, esta padre, esa historia.
0: Oh, my God, la voy a ver, porque no la he visto. No sé si... Yo vi una película. No sé si ya hablé de este podcast de, de la serie de www search www. <risa> no sé si hablé de este podcast. O sea, no sé si hablé de esta serie. Es un case drama, es Pero se los recomiendo muchísimo porque es la historia de tres mujeres que trabajan en la industria de tech. Y no he terminado de ver. En eso estoy. Pero vi una película que está esperando hace mucho tiempo que se llama... Eh, Ay, Creo que es enredados en el amor en español O amarrados al amor Pero en inglés es love and licious Y básicamente, o sea, amor y látigos Y salen dos O sea, los protagonistas Una es una, o sea, son dos No quiero decir ex-idols Pero son idols que vienen de tienen, Vienen de grupos Ya están grandes, tienen como sus treinta y tantos Y una es de un grupo Que fue muy famoso llamada Girl, Girls' Generation Bueno, bueno la cosa es que es una película sobre el sadomasoquismo. O sea, es una comedia romántica, entre comillas, sobre el sadomasoquismo. Y no sé qué esperar O sea, no esperaba mucho, pero al mismo tiempo estaba muy, como que era expectativa de qué iba a pasar. De, o sea, de qué iba a ser. Porque los gay dramas son muy conservadores. En películas tal vez no tanto, pero en general son muy conservadores. Y más que estos dos, pues son hay dos güey. O sea, como que escándala. Pero es acerca de un güey no es spoiler, es acerca de un güey que empieza a trabajar con otra chica y por X o por y ella se entera que está como en este mundo y le pide a este güey que, por favor, si quiere ser su como su ama, ¿no? Porque este güey eh, es muy respetado, pero al mismo tiempo le gusta o sea, es muy respetado en, en la oficina versus ella, que es vista como muy este, dominante y muy gruñona y así y que nadie le hace caso. Entonces tienen como esta experiencia que está muy, está muy extraña, o sea, no extraña de que esté mal, sino que creo que es la primera vez que me toca ver como este mundo o esta práctica contada de una manera que no está como muy centrada en la visión masculina. Porque yo me llevo una gran sorpresa Así de que yo no sabía que esto funcionaba así O tenía idea pero por otro tipo de contenidos No por esto Y me gustó muchísimo y es Las escenas porque no, son, no es morbosa ni nada Las escenas que hay Sobre el juego O los juegos que tienen Están tan bien cuidadas y son muy No sé si sensuales, eróticas No sé cómo llevarles Pero no se centran de nuevo En como que hay el morbo Sino en las experiencias que ellos dos están sintiendo. Y está muy buena. Está un poco apresurada. Me hubiese gustado que fuera como una serie. Pero se les recomiendo mucho si quieren. Como que ay, Ver algo para lo mero. Y llevarse una sorpresa. Se antoja. Se antoja. Hay una escena. que dije Oh my God. Algo en mí se ay, me dio.
1: Te dije que grabaras partes. Y me las enviaras.
0: Te voy a enviar una que grabé. Que es como mi favorita. Porque... Ella se va transformando como que se convierte ya en una dominatrix. Y yo estaba muy sorprendida porque yo no sabía. No sé si aquí deberíamos terminar y contarte esto en privado. Pero yo no sabía que no necesariamente tienen que culminar en relaciones sexuales. Y yo decía, este güey, en cualquier momento, o sea, va a pasar, va a tener un accidente. No te lo enseñan, pero I no know. O sea, es mi imaginación. Porque estaba así como muy en su pedo y dije, oh my God, en cualquier momento este güey... <risa> Va, le va a pasar algo Porque estaba así está, está muy Estaba muy fuerte Como la manera en la que disfrutaba muchísimo Oh my God, lo voy a ver este fin La verdad es que es una sorpresa Te voy a pasar algunos, algunos fragmentitos
1: Yay Oye, ¿sabes qué? Ahorita que estábamos hablando de todo este tema Y de las series Y de las de época y de, de sexo Nuestra amiga personal Gina Gómez. Sí. Güey, qué pedo, cuéntalo, cuéntalo.
0: No, cuéntalo tú, cuéntalo tú.
1: O sea, fíjate que no sé por qué, pero lo intuía, porque obviamente pues, yo sigo a Gina en Twitter y vi que está, ha estado haciendo trabajos de traducción, pero había uno en especial, el, o sea, se ve que estaba tuiteando de, de su último trabajo. Y yo dije, a Gina le dieron una serie muy, muy importante. Sí. Y, oh, sorpresa, un día tuitea que tradujo la segunda temporada de Bridgerton. Y yo estaba, ¿qué? Y obviamente estamos muy orgullosos de ella. Y no mames, qué emoción, porque ya, ya la quiero ver. Ya quiero leer su trabajo. Y obviamente vamos a hacer, ya la invitamos, vamos a hacer un, un, un episodio cuando hayamos terminado la temporada para que nos cuente toda su experiencia. Porque fíjate que yo no sé cómo... O sea, como que todo el proceso de, de, de traducir y, o sea, no sé nada del tema. Entonces, estaría como que muy chingón que hablemos de eso y
0: también, pues, obviamente que desmenuceamos la temporada. Sí. Va a estar muy chingón, no mames. Aparte, Gina me hizo una aclaración porque para mí todo es enemies to lovers. Cuando son dos personas que se caen mal, es enemies to lovers. Y ella me dijo, es que hay una gran diferencia entre enemies to lovers a rivals o rivales hacia... Estén hacia amantes, ¿no? Porque enemies están en dos lados opuestos de un mismo conflicto, rivals a lo mejor no se caen tan bien, entonces ella de verdad está muy orgullosa de ella, tiene mucha experiencia en como esta parte de contenido de, de tropos en media y televisión y así en cine y televisión. Entonces, estamos muy orgullosos, Gina. Yo solo le mandé mensajes y dice, Gina, no lo puedo creer. Yo sé que no me vas a decir nada de la serie, pero estoy muy feliz por ti porque, no sé, siento que el universo se alineó y, y todo. Y me hace muy feliz. Qué bueno que Gina haya tenido la oportunidad de poder doblar una serie. Y, y más que le gusta, o sea, es lo mejor. Sí, o sea, no manches, The Dream. Ya sé. ¿Saben? Los sueños sí se cumplen. Sí. Los sueños se cumplen y se trabajan. Así es. Sí. ¿Qué ibas a decir? Perdón. ¿Qué ¿Te imaginas cuando Taylor Swift nos invita a su concierto y nos pida que, por favor, <risa> le traduzcamos en mexicano así de que, ¿What is a taco? Decimos. Taylor. <risa>
1: <risa> Ay, no, a veces que me acabo de acordar de todo lo que pasó con Bad Bunny y yo no lo puedo no lo puedo creer, sigo sin poder creerlo, o sea, la gente enloqueció había filas virtuales así como de, de millones de personas uh -huh. y se vendió todo Carol lo vendió todo uh -huh. y luego yo le decía a Carol de que güey, cuando llegue Taylor qué verga vamos a hacer con los boletos, qué estrés
0: cuando llegue Taylor, Pero... toda la gente que me conoce la voy a poner a hacer fila, o sea en virtual la, a toda la gente, de verdad, o sea, tiene que comprar boletos, porque si no, me van, no me van a soportar o sea, yo me encargo de que no me soporten por el resto de su vida y los voy a perseguir, porque de verdad no, o sea, no, no podemos quedarnos sin ver a Taylor Swift sí, A empezar que ven a la culera, ¿no? Luego ya Ay. vemos cómo nos matamos para los boletos. Por favor, Taylor, come a México. Pero... Ahora que vienen muchos gringos a México, creo que es la oportunidad perfecta de que Taylor diga, mm, voy a colonizar un país y venga a México. Feliz de la vida, amiga, vente. Um, voy a hacer home office a México. <risa> Con la renta super barata. y yeah, ya yeah.
1: Ay, bueno. Algo más que decir. Están de mis ojos así como... <risa> ya sentí el cansancio.
0: Nada, ah, solo te quería contar el chisme hablando de Bad Pony, de que quieren hacer un concierto llamado Aquí Perreamos Todas, o Aquí Perreamos sí, Todas. Sí, estás en el grupo. No, pero lo vi en Twitter y están etiquetando a San Benito. Si alguien nos escucha y conoce a Benito, eh, por favor, este, díganle, porque está muy padre la iniciativa. Obviamente, muchos hombres diciendo, ay, ¿por qué las mujeres? Pues sí, porque el reggaetón. O sea, yo creo que muchas de. O sea, hay muchas mujeres que que les gusta el reggaetón y cierto tipo de música. Y no pueden expresarse bien porque están en lugares pues que no son seguros para ellas. Y sobre todo el reggaetón que tú no puedes perrear sin casi casi decir quiero que alguien me coja. Y que los, o sea, que los hombres asuman que quieres que te hagan lo que se les ocurra a ellos. Ya sabes, cuando no nada más estás bailando y estás disfrutando. Entonces ojalá se pueda hacer esta iniciativa y sea como una nueva oportunidad para abrir espacios seguros para mujeres.
1: Güey, sí, la neta sí está muy chido Y yo creo que sí, de alguna u otra manera Se va a enterar, está
0: en que lo haga Pero de que se entera, se entera igual bueno, está Yo sí veo, o sea, no veo imposible Veo que esté complicado Porque pues los artistas tienen como sus agendas Ya hechas, pero ojalá y sí O sea, Benito, por favor quiere ser un aliado? Haz un concierto <risa> Para mujeres Sí Ojalá él lo vaya yo a ver uh -huh. Porque
1: conozco personas que pagaron Boletos muy caros No voy a decir Porque no tengo el permiso Pero Ajá. ahí te pasa el chisme
0: okay. No fui yo por cierto porque... <risa> pero, pero, pero sí Bueno, ya no sé qué más a agregar Porque ya me cansé también eh, Resumen No presten dinero a sus novios Uno
1: Dos, no revisen los regalos Que les dieron sus novios y tres. Tres. No sé. yo Iba a decir, que... no se enamoren. No. Pero no, no
0: es opción. Yo creo que mmm, la mejor inversión que pueden hacer es obviamente en ustedes mismos. Pero no dejen o sea, no, al final, no está mal enamorarse. O sea, no está mal creer en el amor, ni pensar que las cosas pueden pasar, ni que pueden vivir su primer rúncome. O sea, se los digo yo, que tengo a Venus en Pisces y eso es como que enamorar el, el amor por siempre pero nunca pierdan de vista que la, la protagonista de la historia siempre son ustedes, o sea él podrá ser muy encantador podrá ser muy, lo, o sea el príncipe podrá ser Robert Pattinson, podrá ser Andrew Garfield podrá ser, no sé, cualquier persona que ustedes piensen pero no es el protagonista principal, o sea no, ustedes son las que tienen que, o en caso de que fueran hombres ustedes son los que tienen que protagonizar esas historias en el momento en el que por muy bonito por muy lo que sea, no se sienten cómodas no va a pasar nada, la gente va a hablar y va a decir que son unas pendejas, que porque qué dejaron ir que están tontas, lo que ustedes quieran al final no pueden basar su vida en las decisiones en las, en las ideas ni en los pensamientos de los demás y si van a vivir de acuerdo a alguien pues háganlo de acuerdo a lo que ustedes quieran, de lo que ustedes sientan y de acuerdo a lo que los haga sentir más seguros y felices ojo, no le estoy diciendo eso para que se vayan con otro estafador de Tinder porque digan YOLO, sino que de verdad pongan esos sanos límites para que al final no van a evitar que los... Dest... O sea, no, no podemos saber quién nos va a decimar o no, pero que esa experiencia no sea tan fea para ustedes como pudo haber sido si no tuvieran esos límites. Así es. Todo lo que dijo Carol. Por dos. Por dos. XT. Se los dice alguien que ya pasó por eso y que aprendió la mala. Así que... No me estafaron. ¿no? Me estafaron el corazón. Pero pues tuve que aprender. y Hiciste sí cabrón. No se los deseo. Si pueden evitar su sufrimiento, mejor. Sí. Y yo, sí. Ah, y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Cuáles son tus redes sociales, Jess? No las voy a decir porque Así me es. da miedo que...
1: Eh, <risa>
0: arroba Jess, allá las 17. Y las y tuyas. Es arroba Venus in Y nos pueden seguir en arroba Somos Violetas en todos lados. En Twitter, Facebook, Instagram y... Sí, dije, Twitter, Facebook, Instagram, y ahora en Patreon, también es Spotify. Sí, por
1: favor, patrocínenos, por favor, se los ruego así, me arrodillo, por favor, les prometo que vamos a estar subiendo
0: cosas. Así please. es, es el, es el trabajo a tiempo completo de Jessica, aunque no lo crean, o sea, sí tiene su sí. trabajo, pero es el tiempo completo para ella. Así es, así es, yo tengo, yo lo voy a
1: dar todo por ustedes.
0: Así es, yo tengo muchos trabajos también porque tengo que mantener a Jessica, porque así como la ven me estafa, entonces.
1: Sí, sí, esperando la siguiente quincena a ver qué cae.
0: Así es. Ya, <ríe> ya, yo ya endeudada, ya vi que la voy a comprar, todo. Ay, gracias, Carol. <ríe> voy a llorar. No te preocupes. Pues muy bien. Yo seré el estafador de tu corazón.
1: <ríe> sí.
0: Real no dale tu Belinda
1: Ay, cántame Adiós, amor Me voy de ti Me encanta esa canción, es la única que le conozco Y me gusta mucho
0: Yo ni siquiera sé qué canta O sea, ni siquiera lo ubico a él, güey O sea, de verdad, no, no sé qué canta La neta está X,
1: o sea, está X
0: Pues igual está chavito Belinda, la verdad, estaba muy chavito para ella Pero sí, está X está Ay, ¿sabes qué? De
1: Belinda me traumé con la de En el amor hay que perdonar. Ah, sí. Buenísima rola, porque fue una <risa> canción de los Lipsy de la última temporada uh -huh. de La Más Draga. Y yo dije, no mames, qué buena rola, qué buena rola. Y pues nada más, si quieren, se
0: les antoja escuchar
1: a Beli. Uh -huh. Cuando escuchan esa canción, se acuerdan de mí.
0: A mí ¿sabes que me gustaba mucho, creo que es del mismo disco, la de Lolita. La ah, de Color sí. Rosa, pero porque había muchas niñas mal en MTV. Y Ajá. me encanta Utopía, o así sea, es mejor álbum de cuando Conocer Niña Mal era nuestra personalidad. Ay, ganas de... Terri... ¿Sabes? Ay, yo me acordé que te iba a decir, ¿sabes qué disco escuché por lo del 90s, pop... no, 90s, 2000 pop Store, Y dije, qué buen disco, nunca lo reconocí. El primer disco de Niki Clan, mírame, creo que es mírame el disco en general. Es muy bueno, o sea, hay varias canciones que las escucho y digo, no manches, o sea... Como yo, yo soy una anciana, estas canciones de uh -huh. adolescencia las aplico como a, o sea, si yo pudiera hacer una serie, ya ves como en Bridget Jones que ella veía su, como que su, estaba musicalizado por canciones de los ochentas porque con esas creció, uh -huh. lo mismo para mí, o sea, este disco musicalizaría muchas, muchas partes de la serie de mi vida, de verdad es muy buen disco, muy buen disco. Lo voy a escuchar. Sí, escúchalo, te va a traer recuerdos. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, pues, así, pues. pues bueno, ya nos cansamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos eh, la próxima semana o eventualmente con ustedes y con los Patreon, nos vemos más seguido. Sí. allá ustedes, si no se si no, si no, si suscriben. Ah, así es. Les voy a enviar hasta el color de mi calzón, por favor. No vayan a suscribirse. Unas notas ahí. Oh,
1: <risa> lo pensaste Lo pensaste así como... sí. es que me, acordé,
0: me acordé lo que te conté
1: Ah, sí, ya, ya me acordé. Pero no, Ay, no lo digas lo puedes, con lo puedes contar Lo puedes contar en el, en el podcast exclus lo, exclusivo sí. lo puedo Pero no vamos a tener No vamos a tener podcasts como sí. estos Porque en o sea, una vez que nos ponemos a hablar, así tardamos horas. Y pues la verdad, hay que, hay que ofrecerles lo que les podemos dar. Les vamos a dar audios y algunos textos y los guiones y así. Entonces,
0: ajá, suscríbanse. Suscríbanse. Y pues bueno, ya, aquí la cortamos. Bye. Bye.